0: Also, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Leipfert. Ich erzähle heute ein bisschen was über Überwachung des Internets durch Geheimdienste. Schwerpunktmäßig wird da viel um die NSA gehen. Aber auch, ich will auch ein bisschen aufzeigen, wie sind deutsche Geheimdienste da mit dabei, unterstützen diese vielleicht sogar. Was macht die Politik denn eigentlich dagegen? Was können wir als Bürger auf einer politischen Ebene machen, um da was zu verändern? Und wie können welche technischen Möglichkeiten haben wir auch und welche haben wir wiederum auch nicht? Ich versuche es, so ein bisschen die Hauptüberwachungsprogramme, die aktuell da so im Gespräch sind, an einem kleinen Beispiel ein bisschen zu illustrieren. Wir haben hier die attraktive Alice. Alice die dem lustigen Bob eine E-Mail schreiben möchte und es auch tut. Beide halten sich in Deutschland auf und naiv wie sie sind, benutzen sie Google Mail, haben da noch nicht arg viel drüber nachgedacht, wer da überhaupt jetzt eventuell mitlesen könnte und gehen vielleicht davon aus, dass die ganze Sache, weil sie beide in Deutschland sind, auch nur innerhalb von Deutschland sich bewegt. Dem ist aber leider nicht ganz so also Deutschland im roten Kasten und ähm, die Daten nehmen ihren Weg rüber in die USA auf die Server von Google und dann auch wieder zurück. Und wir können jetzt einfach auf dem Weg, den die Daten mal nehmen, ein bisschen schauen, wer kann überhaupt hier mitlesen, ähm, wer kann nicht mitlesen, ähm, wie sind die Daten gegebenenfalls geschützt und wo nicht. Gucken wir uns nochmal ähm, Deutschland an. Dann ähm, lasse ich jetzt mal den Bereich beim Provider ein bisschen außen vor, weil es da so nach aktuellen Erkenntnissen noch keine wirkliche Massenüberwachung gibt. Ähm, die findet erst am größten deutschen Internetknoten statt. Das ist auch einer der größten ähm, Internetknoten auf der ganzen Welt. Der DECIGs in Frankfurt. So einen Internetknoten braucht man im Prinzip vereinfacht gesagt dazu, um ganz große Netze, wie sie zum Beispiel Internetprovider haben, miteinander zu verbinden. Die sind, werden praktisch an dieser Stelle miteinander gekoppelt, also wer zum Beispiel äh, DSL hat von der Telekom und möchte jetzt irgendwo auf der öfnen, zum Beispiel bei YouTube ein Video angucken, dann wäre im Prinzip die Verbindung zwischen der Telekom und YouTube, okay, die Telekom ist hier ein schlechtes Beispiel, aber weil die gerade das nicht machen als einzige Provider am de aber zum Beispiel Kabel BW YouTube, wäre dann praktisch der Übergang am de Und äh, hier haben wir schon das erste Problem, ähm, in Frankfurt am de heißt einer der größten ähm, Infrastrukturanbieter, also die direkt Kabel verlegen. Level 3, die sind da international ziemlich weit mit vorne machen, in vielen großen deutschen Städten, betreiben die die Infrastruktur, über die dann ähm, Behörden zum Beispiel ihre ganzen Daten untereinander austauschen. Level 3 ist eine US-amerikanische Firma, die nach US-amerikanischen Gesetzen auch verpflichtet ist, im Ausland gesammelte Daten in den USA vorzuhalten. Was sie auch tun, es gibt einen Zeugen, das ist jetzt nicht wirklich bestätigt, der behauptet sogar, dass zum Beispiel in, in Gesamt-Süddeutschland alles, was über Level 3 an Telefongesprächen und so weiter geht, alles, was über die Infrastruktur geht, von denen komplett abgehört wird. Dann haben wir natürlich auch noch unsere Freunde vom BND, also vom Bundesnachrichtendienst, der Deutsche Auslandsgeheimdienst. Der ist, ähm, hat ähm, nach deutschem Recht die Möglichkeit, äh, maximal 20% Prozent des deutschen Verke äh, des Verkehrs äh, ins Ausland mitzulesen. Ähm, maximal 20% Prozent klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen wenig oder da hat man ja vielleicht Glück, wenn man da jetzt nicht dabei ist, aber wenn man mal äh, anguckt, welche Daten so durch übers Internet laufen, dann haben wir natürlich zu einem ganz großen Teil da auch ähm, Video dabei, also gerade YouTube oder irgendwelche anderen Streaming-Dienste, die natürlich dann den BND nicht sonderlich interessieren, höchstens wer schaut was, aber den Inhalt, den Inhalt ist nicht wirklich interessant. Von daher kann sich der BND natürlich da rauspicken, was ihn interessiert. Und die Frage stellt sich natürlich technisch auch, woher weiß ich überhaupt, äh, was ich mir genauer angucke. Muss ich dazu nicht erstmal alles angucken oder vermutlich wird es nicht per Zufallsgenerator entschieden. Dann da ein kleiner äh, Einschub Zusammenarbeit BND-NSA. Ähm, der BND kooperiert mit der NSA und gibt äh, an die NSA Verbindungsdaten weiter. Äh, der BND darf das nur machen für ähm, Verbindungen von und nach Deutschland ins, ins Ausland. Er gibt also da weiter Telefondaten, E-Mail, SMS, Chat, alles was er da aufzeichnen kann. Und wenn man da mal eine Größenordnung sehen möchte, dann waren das im Dezember 2012 ca. 500 Millionen Datensätze. Was dann genau ein Datensatz ist, ist auch ein bisschen immer unklar, ob das jetzt einfach nur heißt, der und der hat dort angerufen oder ob das größere Sammlungen sind, weiß man nicht. Und weil die beim BND ganz intelligente Leute sind und Deutsche nicht abhören dürfen, haben die sich da was ganz cleveres ausgedacht. Die wissen nämlich, dass Deutsche ausschließlich E-Mail-Adressen mit DE-Domain e haben oder von einer deutschen Vorwahl aus telefonieren. Also ähm, GMX.net, schade, SAP.com, dumm. Gut, dann gucken wir mal, wie die Sache weiterläuft. Ähm, hier über Frankreich. Über Frankreich können wir zurzeit noch nicht allzu viel sagen. Das nächste, was jetzt äh, bekannt geworden ist, ist, ist das Tempora-Programm der Briten. Ähm, warum das besonders? Äh, in Interessant ist, zeigt sich, auf, zeigt sich hier, also über Großbritannien laufen 200 Glasfaserkabel. Kabel. Das heißt, wenn man sich das mal anguckt, fast der gesamte Verkehr innerhalb von Europa und auch fast alles, was dann hier Richtung USA geht, läuft über Großbritannien. Und die Briten schneiden einfach knallhart den kompletten Verkehr mit, der über diese, über diese Kabel geht, speichern den bis zu drei Tage, analysieren ihn in der Zeit, nehmen raus, was sie nicht interessiert, gerade zum Beispiel, die werden nicht eine Milliarde Kopien von Gangnam Style speichern, aber schon gucken, auf was sie dann da Wert legen. Die Briten kooperieren hier eng mit den Amerikanern, das ist generell ein Muster, was zwischen den englischsprachigen Diensten sehr verbreitet ist. Die Gruppe nennt sich Five Eyes, also die fünf englischsprachigen Dienste. USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien ähm, tauschen da extrem freizügig Daten aus. Und ähm, weil die Amerikaner Sorge hatten, dass da vielleicht in irgendwas rausgeht, haben sie, natürlich, haben sie freundlicherweise dafür gesorgt, dass die Briten das auch anständig aufbauen können und haben sie damit, man schätzt, 100 Millionen Dollar bezuschusst, um dieses Programm ordentlich laufen zu lassen. Dann gehen wir hier über den großen Teich. Ich habe es jetzt mal hier eingebaut, obwohl das vermutlich hier nicht der Fall ist, weil wie wir hier sehen, sowohl am Anfang als auch am Ende des Kabels haben wir Abhöreinrichtungen, deswegen passt das Beispiel jetzt hier nicht. Aber ich wollte es einfach mal auch erzählt haben. Wenn man nochmal die ähm, gesamten Seekabel auf der ganzen Welt anguckt, dann sehen wir hier die Vereinigten Staaten. Hier viele Kabel, die fast alle aus Großbritannien kommen. Und hier rüber nach Asien. Das heißt, die Amerikaner haben Zugriff auf alles das, was über ihr Gelände geht. Aber nicht alle Kabel gehen über ihr Gelände. Man sieht zum Beispiel hier einige Kabel oder auch das, was, die, was hier zwischen den ganzen asiatischen Ländern läuft. Würde sie dann doch interessieren? Und was macht man da? Man hat da ein Seekabel und will dann wissen, was da los ist. Man nimmt sich so eins von seinen hübschen atom u steckt, man schätzt 1,5 Milliarden Dollar rein, baut es so um, dass mit dem UBO C Kabel angezapft werden können. Sprich auch ähm, Kabel, die nicht über die USA oder über anderes englischsprachiges Territorium laufen, werden angezapft und der Verkehr mitgeschnitten. Gut, dann landen wir an Land an in den, U in den USA. Das äh, passende Programm heißt hier Upstream ist im Prinzip das Gegenstück zu dem britischen Tempora und auch hier wird der gesamte Datenverkehr, der in die USA reingeht und aus den USA rausgeht, überwacht und mitgeschnitten. Entschuldigung. Gut, dann sind wir in den USA auf dem Festland. Ähm hier unten wäre noch, habe ich noch AT&T drin, da will ich, kann ich, will ich jetzt aber auch gar nicht allzu viel sagen, weil uns das jetzt in dem konkreten Fall nicht wirklich betrifft. Aber die NSA hört in den USA zum Beispiel natürlich auch das komplette ähm, Festnetz mit, also alles, was mit Internet, Festnetztelefonie und Mobilfunktelefonie zu tun hat. Ähm, hören sie, man weiß es nicht, ob sie wirklich jedes Gespräch mithören, aber sie haben zumindest ähm, Zugriff auf die Verbindungsdaten, also wer hat wem, mit wem, von wo telefoniert. Dann wären wir in dem Fall jetzt bei Google angekommen, auf deren Rechnern, wo die E-Mail gespeichert werden würde oder wird, die von die, die Alice geschickt hat. Und äh, ja, hier schlägt Prism zu. Prism ist ein weiteres NSA-Programm mit dem die NSA nach eigenen Aussagen, also von vielmehr nach den Folien, die jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind, durch den Whistleblower Edward Snowden, zu, direkten Zugriff auf die, auf die Konten, die diese Firmen hat. Also hier oben steht YouTube. Die, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass mittlerweile YouTube zu Google gehört, Skype zu Microsoft und Mittlerweile kann man ziemlich klar sagen, dass die NSA kompletten Zugriff auf, wie gesagt, die kompletten Daten hier haben. Also sprich auf alles, was mit Google und Mail zu tun hat, Yahoo mit Mail, mit dem, was die Leute suchen bei Google, mit dem, was die Leute über Skype chatten, über die kompletten Videokonferenzen, über alles, was die Leute bei Facebook chatten, oder was die Leute bei Facebook posten und vielleicht annehmen, dass es nur in einem kleinen Kreis bleibt. Vermutlich auch, auf, also ziemlich offensichtlich auch auf alles, was mit äh, Apple-Geräten -Gerä gechattet wird. Und äh, AOL hat, glaube ich, bei uns nicht mehr so die große äh, Relevanz. Dann um mal so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, wie viel denn da eigentlich überhaupt gespeichert wird, weil man kann sich das irgendwie auch schlecht vorstellen, Was, ähm, wo soll denn das alles hin, wer kann denn so viel speichern. Hier mal ein kleines Beispiel an dem Utah Data Center der NSA, das sich ähm, gerade im Bau befindet. Die NSA hat für das gute Stück auch ein, eine schöne Webseite. Sie planen so ziemlich in diesen Tagen die Eröffnung. Das gute Stück ähm, kostet ca. 1,5 Milliarden Dollar und ähm, die Fläche, auf denen diese Server, also die Rechner, auf denen gespeichert und gerechnet wird, stehen, sind 90.000 Quadratmeter. Ähm, so mal als Größenordnung, in der gespeichert wird. Die NSA sagt selber, dass sich die Größenordnung im z bereich befindet. Anhand von der Fläche kann man ein bisschen so abschätzen, wie viele, wie viele z es denn wohl sind und man geht von fünf aus und wenn man heutzutage sich vielleicht eine externe Festplatte kauft und uh, um zu Hause seine Backups zu machen dann hat die vielleicht zwischen einem und drei Terabyte und also kann man sich vorstellen, 1000 mal 1000 mal 1000 und das nochmal fünf. dann ist man bei einem Zettabyte. das ist dann aber doch recht unanschaulich, so eine große Zahl was heißt das? Da komme ich gleich nochmal drauf. Und neben der reinen Geschichte mit, ähm, wir speichern mitgeschnittene Informationen, ähm, sagt die NSA selber, sie hat vor, mit diesem Datacenter in 2018 256-Bit-AES zu brechen. Das ist jetzt für den Laien, dem sagt es wenig, aber das ist so ein häufig benutzter Verschlüsselungsstandard, der nach Ansicht von allen Leuten, die da wirklich eine Ahnung haben, eigentlich nicht brechbar ist. Die NSA sagt jetzt selber, sie hat vor, das in 2018 hinzukriegen. Ich würde es eher mal als Einschüchterungsversuch einordnen, weil wenn sie es wirklich könnten, würden sie es vermutlich nicht sagen. Ähm, dann gab es vor kurzem, oder fast erst schon ein paar Wochen her mittlerweile, ein Interview mit unserem Bundespräsidenten, der fand die Sache auch gar nicht so dramatisch, weil das sei ja auch überhaupt nicht so, dass die NSA jetzt hier von Leuten irgendwelche Akten anlegen würde, so wie er das ja kennt aus seiner Zeit als ähm, Stasi-Aktenbeauftragter und ähm, für, für alle Zuschauer und vielleicht ähm, stellvertretend für ihn auch mal so eine kleine Visualisierung. Also wir haben hier... Die Fläche, die 20 Aktenkilometer entsprechen, das sind 48.000 Aktenschränke. Das ist also im Prinzip das, was das ganze Stasi-Archiv ist. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Seiten Papier sind eigentlich 5 Zettabyte? Und angenommen, ich würde die ausdrucken und in ein vergleichbares Archiv stellen, wie groß wäre das dann? Und das zoomen wir doch jetzt mal raus. Wir sehen hier Berlin, so langsam wird Deutschland erkennbar, ein bisschen was geht noch. Okay, also die Fläche ist größer als Europa. Äh, ups. Genau. Dann immer die Frage, die sich die Leute stellen, ja, die NSA sammelt ja diese Daten und was macht die denn überhaupt mit denen, was ist daran überhaupt was schlimm, bin ich da überhaupt betroffen, ich mache ja gar nichts, ich bin ja gar kein böser Terrorist. Und ich versuche das mal so ein bisschen an, im Prinzip klar zu machen, was die, da, was die versuchen damit zu machen, aber auch ähm, zeig, konkret zu zeigen, welche Auswirkungen das heute schon hat im Prinzip ähm, wollen die geheimdienste also von jedem menschen wirklich alles speichern und erfassen was er macht sie nehmen da wirklich versuchen da an jede quelle zu kommen da ist jedes mittel recht sie versuchen da wirklich maximal zu überwachen und sie hätten im prinzip gerne von jedem menschen ein abbild in ihrer datenbank dass sie immer bei jedem menschen einschätzen können aha was macht er was hat er für freunde was denkt der? Dass Sie, sich über, dass sie ähm, vorausberechnen können, was macht der wahrscheinlich als nächstes? Hat er was gegen die Regierung? Plant der eine Partei zu gründen? Ist das einer, der uns helfen könnte? Mit möglichst vielen Daten wird praktisch versucht, dann ähm, das abzubilden. Ähm, was die NS jetzt schon kann und was ein Programm, was auch der BND benutzt und auch die, Bundes Entschuldigung, die Bundeswehr in Afghanistan, heißt ähm, X-Keyscore. Das ist im Prinzip eine Software, mit, denen bei der, mit der bei der NSA auf alle deren Daten zugegriffen werden kann und aus den unzähligen Quellen, die sie haben, praktisch das rausgesucht werden kann, was gewünscht ist. Also man kann praktisch wie in einer Suchmaschine zum Beispiel eine E-Mail-Adresse eingeben, dann wird demjenigen, der da dran sitzt, angezeigt, was der Mensch, wie der Mensch heißt, was der macht, all seine Sachen, die er online macht, also alles, was die wirklich an Quellen haben und natürlich auch sein soziales Netzwerk, mit wem redet er viel, mit wem redet er gar nicht, also was sind seine engen Freunde, wo kann man ihn ähm, einsortieren und natürlich kann auch ein bisschen geschickter gesucht werden, also zum Beispiel, wie ich jetzt hier hingeschrieben habe, nach wenn Sie zum Beispiel wissen wollten, wer sind eigentlich die Anführer der Bewegung gegen Stuttgart 21, dann könnten Sie das mit dieser Software auch herausfinden, so Sie denn die Daten aus Deutschland haben, denn natürlich ein Anführer von der Gruppe wird, mit ähm, viel mehr Leuten kommunizieren als, die, als nur die Mitglieder aus einer Gruppe also die werden im Prinzip sehen wer ist innerhalb von einer Gruppe am stärksten vernetzt und das sind in der Regel dann die Anführer den könnten sie so rausfinden ein ganz praktisches Beispiel ähm, lesen wir immer wieder oder hören wir immer wieder mal in den Nachrichten ähm, sind Drohnenmorde ähm, ich weiß nicht Drohnen dürfte jeder kennen unbemannte fliegende Roboter im Prinzip die, die die USA in 90 Ländern auf der Welt einsetzt ähm, am bekanntesten dürfte es sein aus Afghanistan Pakistan oder auch immer wieder im Jemen also hier werden im Prinzip ähm, Leute die nach der Meinung der Geheimdienst also der NSA Datenbanken zum Beispiel ähm, Terroristen sind also die zum Beispiel sich an, an ihrer Meinung nach verdächtigen Orten aufhalten mit den falschen Leuten reden, aber die wirklich ähm, noch nichts strafrechtlich Relevantes oder so gemacht haben, die werden hier dann einfach vor Ort ohne Vorankündigung aus der Luft getötet. Eine ziemlich schmutzige Geschichte, bei der auch ähm, neben dem eigentlichen Ziel statistisch gesehen auch zu jedem gewollten Toten auch noch neun Unschuldige, also garantiert Unschuldige sterben, wobei wir in einem Rechtsstaat ja immer davon ausgehen, dass ähm, wenn ich na etwas beschuldigt werde, habe ich die Möglichkeit mich zu verteidigen, mir werden Anklagepunkte vorgelegt, ähm, hier ist es nicht mehr so, Die Leute, der Computer sagt, dieser Mann wird gefährlich für die USA, der ist ein Terrorist, weg mit dem. Und was immer wieder so ein bisschen in der Diskussion eigentlich, ähm, was sehr selten auftaucht, ist, das, ist die gesamte, der Kom gesamte Komplex Wirtschaftsspionage. Natürlich ist einen der Ziele der NSA auch Wirtschaftsspionage, was sie auch massiv betreiben. Denn natürlich, ähm, je mehr ich von den anderen Ländern weiß, bekomme ich auch von deren Industrie viel mit. Und wenn ich da natürlich aus der Entwicklungsabteilung schon rechtzeitig weiß, was die planen, dann kann ich ja da nochmal mitmischen. Und gerade Deutschland ist da natürlich ein Ziel, was da innerhalb von Europa ganz weit vorne steht. Also wir sind als Deutsche die von der NSA am stärksten überwachte Nation in Europa, was mit großer Wahrscheinlichkeit auch damit zusammenhängt, dass wir natürlich technologisch auf der Welt in vielen Sachen vorne sind und die natürlich von daher ein großes Interesse haben, uns alle oder zumindest die Informationen und die Kommunikation der Firmen ähm, mitzuschneiden. Dann die konkrete Frage, wie bin ich eigentlich betroffen? Und ähm, hier haben wir im Prinzip schon einen Wechsel in der, in der, in der Art, wie ähm, Staaten auf Menschen gucken. Wir sind ja eigentlich ähm, kommen eigentlich aus dem Rechtsstaatsverständnis, also wir sind alle unschuldig, solange, unser Ge solange das Gegenteil nicht bewiesen wurde. Ähm, die NSA und die anderen Geheimdienste sind, haben das mittlerweile umgedreht, bei denen ist wirklich jeder verdächtig und soll eingestuft werden, soll überwacht werden, man so, möchte möglichst alles von ihm zu jeder Zeit wissen. Ja, ähm, Die Konsequenzen sind natürlich nicht jeden Tag erlebbar, zumindest nicht bewusst, aber wenn man sich einfach mal überlegt, jeder für sich selber, ähm, was habe ich überhaupt in meinem Leben schon alles am Telefon gesagt, per Mail geschrieben, per WhatsApp, per Facebook, per, ja, suchen Sie sich aus, was Sie da nutzen, dann hat im Prinzip wirklich jeder einen Teil in seinem Leben, von dem er nicht will, das andere das wissen. Und das macht natürlich jeden Menschen auch erpressbar. Also, wer weiß schon, ob in fünf Jahren jemand auf den ganz normalen Daimler-Ingenieur zukommt aus den USA und sagt, hm, du, guck mal, ich habe hier was. Wäre doch mal ganz nett, wenn wir wüssten, was bei euch jetzt so bei der Motorenentwicklung los ist. Dann erfährt es auch keiner. Die nächste Sache ist natürlich, wenn man ähm, viele Daten anhäuft, dann weiß man nicht, was jemals überhaupt damit geschehen wird. Also wir haben ja immer wieder erlebt, dass sich Gesellschaften auch verändern. Wenn man da zum Beispiel jetzt anguckt, was in Russland passiert mit der Verfolgung von Homosexuellen, dann wäre es natürlich nicht so toll, wenn's, wenn man eine ne Datenbank aufbaut, wie das jetzt hier der Fall ist, aus der ohne Probleme ersichtlich ist, wer sind eigentlich hier die Homosexuellen? Oder Sie ähm, stellen sich mal vor, so eine Datenbank hätte es im Dritten Reich gegeben. Sie hätten da keine besonderen Probleme gehabt, zu wissen, wer sind eigentlich hier die Juden? Sie hätten da nicht groß suchen müssen, irgendwelche Pässe oder Stammbäume vergleichen. Sie machen Klick, sie sehen das. Aber auch in der jüngeren deutschen Vergangenheit, wenn man da nur an die DDR und an die Stasi denkt, wenn die natürlich ähm, solche Überwachungsmöglichkeiten gehabt hätten, hätten die schon im Keim erkennen können, ah, wer sind eigentlich für die Leute, die... Widerstand leisten, wer vernetzt sich hier mit wem, wer trifft sich eigentlich, wer ist eigentlich auf welcher Demonstration und hätten hier schon früher eingreifen können und hätten vermutlich ähm, die deutsche Wiedervereinigung nie erlebt. Deswegen das Grundprinzip hier heißt einfach, wir dürfen nicht zulassen, dass solche Daten überhaupt angehäuft werden. Dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich jeder einzelne Mensch ähm, selber beschränkt, indem er, sich, indem er weiß, aha, ich werde hier überwacht, jetzt sage ich das und das vielleicht gar nicht, jetzt gehe ich vielleicht gar nicht demonstrieren, weil ich Angst habe, weil ich weiß, aha, ich habe mein Handy dabei und die sehen ja dann, wo ich mich so grob aufhalte. Sie überlegen dann vielleicht, ja, soll ich jetzt überhaupt heute Abend zum CCCS gehen und mir anhören, was mit den ganzen ähm, Geheimdiensten so los ist und wie ich meine Mail verschlüsseln kann oder bin ich dann schon irgendwie hier in den besonderen Fokus oder soll ich überhaupt meine Kommunikation verschlüsseln? Macht mich das überhaupt noch, bin ich dann noch mehr im Visier und ähm, überhaupt erst im Visier oder wie ist denn das überhaupt? Sie beschränken sich also vielleicht selbst und machen, sind nicht mehr so frei, wie sie eigentlich sein dürfen. Und nicht zuletzt aus den ähm, Gründen ist das auch eine Grundgesetzverletzung und, ne, und auch eine Menschenrechtsverletzung, der wir wirklich massiv entgegentreten müssen. Ähm, als nächstes wollte ich eigentlich eine Folie machen, ähm, was macht unsere Regierung. Ich habe allerdings dann mir ist dann kein Punkt eingefallen. <lacht> ja, ich hatte so ein bisschen auf erst hingeschrieben, ja, ähm, beschwichtigen, ja genau, oder runterspielen oder sagen, die Sache ist perfekt aufgeklärt, keine Gefahr, alles gut, keine Deutschen betroffen. Oder wie unser Innenminister ein Supergrundrecht erfindet, namens Sicherheit, der gute Mann ist ähm, Jurist, und sagt, dass Sicherheit über den anderen Grundrechten steht, was schon extrem bedenklich ist, weil es natürlich eine absolute Sicherheit überhaupt nie geben kann. Egal, wenn Sie neben jedem Bürger zwei Polizisten stehen, stellen, es ist nie immer alles sicher. Deswegen ist es auch ähm, nicht sinnvoll zu versuchen zu denken, man muss nur genug überwachen, dann wird alles schon gut. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe dann einfach mal, weil ich nicht genau, ich dachte, ja, wie strukturiere ich das am besten? Es gab vor einigen Wochen eine Demonstration von einem Aktionsbündnis, Stop Watching Us hieß das, die haben genau gegen diese Überwachung demonstriert und haben da einige Forderungen aufgestellt, das ist ein Zusammenschluss von, ich glaube, es sind noch ein paar Parteien dabei, Vereine, NGOs und so, die haben gefordert die vollständige Aufarbeitung dieser Vollüberwachung. Das war es eben jetzt überhaupt nicht passiert. Es wird ja im Prinzip nur gefragt, hey, am um NSA, habt ihr da was gemacht? Die sagen, ja, nee, nee. Okay, gut, danke. Dann natürlich die Beendigung von dieser Massenüberwachung. Dann eine weitere Forderung ist, den Edward Snowden aufzunehmen. Sie haben ja mit Sicherheit oder sehr wahrscheinlich mitbekommen, dass er mittlerweile sich in Moskau aufhält, weil er aus den USA pflichten musste und auch in, den, in Europa in kein Land aufnimmt, obwohl er der Mensch ist, der diese ganze Überwachung jetzt nochmal ans Tageslicht gebracht hat. Und wir müssten ihm eigentlich wirklich dankbar sein, dass er uns hier die Möglichkeit gegeben hat, da nochmal genauer drauf einzugehen und dem entgegenzuwirken. Aber dem ist nicht so. Keine europäische Regierung sieht da einen Anlass, weil natürlich, wo kein Problem ist, da muss man auch niemanden vor irgendwas beschützen. Und außerdem ist er ja nur ein böser Dieb, der der NSA Sachen weggenommen hat. Eine weitere Forderung ist keine Vorratsdatenspeicherung. Wir hatten ja hier in Deutschland ich weiß nicht genau, ich glaube ungefähr 18 Monate eine Vorratsdatenspeicherung, in der gespeichert wird, wer hält sich mit, äh, mit seinem Handy wo auf, telefoniert wann mit wem und so weiter, wer macht, hat welche Internetadresse zu welchem Zeitpunkt. Und Vorratsdatenspeicherung ist im Prinzip wieder genau die Geschichte, um die, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wir haben eine anlasslose Speicherung von Daten. Also wir, es wird erstmal alles genommen, von alles abgespeichert und nachher geguckt, ja, was brauchen wir denn da? Eben das kann es nicht sein. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir nur Verdacht ermitteln. Dann ein weiterer, eine weitere Forderung ist keine Bestandsdatenauskunft. Die Bestandsdatenauskunft ist seit ein paar Monaten bei uns in Deutschland in Kraft. Ähm, ist ein Gesetz, bei der... Polizei, Behörden und Geheimdienste äh, bei Providern und Telekommunikationsanbietern und so abfragen können, ja, ähm, wem gehört eigentlich diese Telefonnummer, wem welcher Nutzer hat ja eigentlich zu der und der Zeitpunkt, zu dem und dem Zeitpunkt diese Internetadresse? Also, ich weiß nicht für, für den, der jetzt da nichts drunter versteht. Ähm, Sie haben zu Hause alle bei Ihrem Anschluss eine Internetadresse, weil Sie müssen ja im Prinzip. Sie kommunizieren von zu Hause mit irgendeinem Rechner woanders auf der Welt. Der Rechner hat eine Adresse, Sie haben eine Adresse. Und Sie, der Rechner muss natürlich wissen, an wen er die Daten schicken soll, die Sie haben wollen. Deswegen brauchen immer beide eine Adresse. Und wenn Sie jetzt beispielsweise irgendwas auf einer Webseite in einem Forum posten oder so, wird in der Regel Ihre, Ihre IP-Adresse mitgespeichert und... Mit dieser Bestandsdatenauskunft ähm, können Geheimdienste oder Polizei und Staatsanwaltschaften bei den Providern nachfragen, wer warten das eigentlich und das können sie auch ohne Richtervorbehalt machen. Also sie können einfach ähm, an die Anbieter rangehen und sagen, hey, äh, sag mal. Ähm, über die Forderungen von diesem Aktionsbündnis hinaus, bei dem der CCC auch äh, Mitglied war, hat der CCC noch weitere Forderungen aufgestellt. Zum einen die Strafverfolgung der Beteiligten an dieser Affäre. Wie vorhin schon erwähnt, handelt es sich ja hier um Verletzung von Grundrechten von Deutschen. Und unsere Regierung lässt uns hier im Regen stehen. Sie beteiligt sich da also an Grundrechtsverletzungen, was nicht legal ist. Das soll verfolgt werden. Des Weiteren fordern wir die Abschaffung der Geheimdienste. Da gibt es viele gute Gründe dafür. Ich würde jetzt einfach mal ein paar rauspicken. Wir leben in einer Zeit, in der die Bürger immer mehr wissen wollen, was ihr Staat eigentlich tut. Und ein Geheimdienst arbeitet, wie sein Name schon sagt, geheim. Und keiner kann wirklich wissen, was die da machen. Wir haben zwar auf einem Papier eine Kontrolle, aber wie sich in der Praxis zeigt, wird die nicht effektiv durchgeführt und die Nachrichtendienste ähm, erzählen den Kontrolleuren im Prinzip oder müssen den Kontrolleuren auch nur das erzählen, was sie für relevant halten. Die Kontrolleure könnten Beauftragte in die Dienste schicken, die sich da mal alles angucken, tun sie aber nicht. Also von der Seite kommt überhaupt nichts und ähm, die Geheimdienste beteiligen sich ja aktiv daran, unsere Grundrechte zu verletzen, also weg mit denen. Dann ähm, fordern wir die Auflösung des Safe Harbor Abkommens. Das ich muss kurz ein Stück reden. Das Safe Harbor Abkommen ist ein Abkommen, das US-amerikanische Firmen unterzeichnen können und mit dem garantieren sie, dass, dass sie sich an die europäischen Datenschutzrichtlinien halten. Also es gibt ja europäische Datenschutzrichtlinien, in der sich die europäischen ähm, Firmen verp äh, verpflichten, also verpflichtet sind, sich an Regeln zu halten. Und wenn man das dann genau nimmt, dürften dann viele persönliche Daten gar nicht in die USA übermittelt werden. Aber durch dieses Safe Harbor-Abkommen, das die ähm, amerikanischen Firmen dann unterschreiben können, sagen sie, im Prinzip, ja, wir halten uns wirklich an die Regeln. Äh, überraschenderweise tun sie das natürlich nicht. Sie arbeiten mit der NSA zusammen oder mit den Geheimdiensten, ähm, freiwillig oder unfreiwillig. Also wir hatten ja vorhin Prism, da geht es um eine freiwillige Zusammenarbeit von den Firmen mit der NSA, die, in de, die der NSA den Zugriff auf die ähm, Daten gibt. Aber in den USA gibt es da noch weitere Möglichkeiten, wenn die Firmen nicht kooperieren, können die Firmen dazu gezwungen werden, zu kooperieren. Und es ist auch eine sehr ähm, bedenkliche Geschichte, die Firmen, die <lacht> werden in einer Art und Weise dazu gezwungen, sich äh, zu kooperieren, sie dürfen nicht darüber sprechen und sie dürfen auch nicht mal einen Anwalt hinzuziehen oder dagegen klagen. Also sie haben dann in dem Fall gar keine... Möglichkeit, da rechtliche Schritte einzuleiten und müssen im Prinzip kooperieren, was dann die meisten auch tun. Und ja, es gibt nur wirklich wenige gute Beispiele von Firmen, die da reagiert haben, wie es sich eigentlich gehört, nämlich indem sie so eine Aufforderung bekommen haben, einfach ihren Laden zugemacht haben. Ähm, das ist auch irgendwie so ein bisschen... Ein Argument, was die, die großen Internetfirmen in den USA auch bringen, ja, wir können ja, haben ja gar keine Möglichkeit, hier irgendwas zu tun, weil wir müssen uns an die Gesetze halten. Damit machen sie sich natürlich auch extrem einfach, weil ähm, überlegen Sie mal die ganzen Firmen, die ich vorhin bei Prism aufgezeigt habe, also Google, Microsoft, Facebook, Apple, da setzen sich die Firmenchefs mal an einen Tisch und sagen, wir wollen das nicht. Das verletzt die Rechte unserer Benutzer. Und lassen Sie die Leute mal mit dem US-Präsidenten reden. Ich glaube, die könnten was bewegen. Tun sie aber nicht. Okay, dann hatte ich jetzt gerade einen Punkt übersprungen. Dann fordern wir weiterhin, dass Maßnahmen zur zukünftigen Sicherung der Rechtsstaatlichkeit eingeführt werden. Da komme ich gleich noch ein bisschen bei dem, was jeder Einzelne tun kann, dazu. Aber natürlich gibt es da wirklich vielfältige Möglichkeiten. Und als letzten Punkt noch, ähm, müssen wir als EU und als Deutschland natürlich auf die US und auf die britische Regierung Druck ausüben, dass hier Datenschutzbestimmungen äh, beachtet werden. Und wir sind, ja, wir sind ja durch die EU wirklich viele Leute, viele Nutzer haben wirklich einen extrem großen äh, wirtschaftlichen Hebel, den wir da ansetzen könnten, weil wenn wirklich die europäischen Nutzer diese US-Firmen nicht mehr, ben nicht mehr äh, benutzen würden, haben die ein Riesenproblem und dafür haben die auch wirklich Angst. Und auf der Schiene kann man denen auf jeden Fall zu Leibe rücken. Gut, dann kommen wir ein bisschen, was jeder Einzelne tun kann. Ich habe es gegliedert in politisch-gesellschaftlich und nachher noch technisch. Wir hören immer wieder, ja, das gibt da kein Problembewusstsein, aber ähm, im Prinzip die Grundlage für alle Veränderungen sind erstmal die, dass die Leute überhaupt verstehen müssen, dass es ein Problem gibt. Und das kann jeder Einzelne natürlich in seinem Freundeskreis machen. Er kann sagen, ja, ähm, das Problem gibt es, das einfach mal thematisieren, dass die Leute da einfach ins, ins Nachdenken kommen, sich eine Meinung bilden und dafür sensibilisiert werden. Dann, toller Termin, in zehn Tagen ist Bundestagswahl. Auch hier haben wir alle die Möglichkeit, vielleicht was zu ändern. Jeder Einzelne kann sich ja mal angucken, wie sich die Parteien alles so gerade verhalten, wer sich zu dem Thema wie positioniert, wer sich vielleicht auch zu solchen Themen wie Vorratsdatenspeicherung wie positioniert, und dann überlegen, wie viele denn da überhaupt noch übrig bleiben, die man wählen kann. Und diese ganze Affäre hier vielleicht zu einem entscheidenden Thema für, die, für seine Wahlentscheidung machen. Was auch immer hilft und was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist, sind Demonstrationen. Ich glaube, Politiker haben vor weniger vor wenig Sachen so arg Angst, wie Leute, die demonstrieren. Ich glaube, gerade wir als Stuttgarter sollten gesehen haben, dass man da was bewegen kann. Ähm, ja. man, kann nicht, man kann nicht gezwungenermaßen immer alles rumreißen, aber man kann auf jeden Fall was bewegen. Und es gibt ja wirklich auch noch positivere Beispiele. Wenn man sich mal anguckt, ähm, der Fall der Mauer... Da waren auch nicht alle Bürger der DDR demonstrieren, sondern zu den Hochzeiten nur 500.000. Also man kann da was reißen. Dann kann jeder Einzelne natürlich auch mit seinem Abgeordneten in seinem Wahlkreis reden. Auch das, ich weiß nicht, das sind so ein paar Punkte, die lese ich immer wieder, aber die stimmen wirklich auch. Weil wenn nämlich so ein, Wahl so ein Abgeordneter, der in seinem Wahlkreisbüro sitzt und bei seiner Sprechstunde hintereinander zehn Leute hat, die mit dem gleichen Thema zu ihm kommen, dann kann der, weiß der vielleicht nicht unbedingt genau, worum es geht, weil es vielleicht nicht sein Fachgebiet ist, aber spätestens nach dem Tag wird er sich eine gute Meinung bilden und vielleicht beim nächsten Mal, wenn sie zu ihm gehen, schon eine andere Meinung haben als davor die, die Meinung, die von seiner Parteiführung kommt. Gut, dann kommen wir zum, zu den technischen Aspekten. Also, wie gesagt, dieses Überwachungsproblem lässt sich nicht technisch lösen und auch nicht nur politisch. Es muss, muss ähm, beides gemacht werden. Wenn man nur eins macht, ist es ähm, uneffektiv. Das erste ist diese schöne Abkürzung, FOSS, also freie und quelloffene Software benutzen. Die hat im Vergleich zu ähm, Software dessen also ich fange mal ein bisschen anders an. Als Benutzer können Sie jetzt vielleicht nicht unbedingt unterscheiden, ja, was ist jetzt hier freie Software und was nicht. Also nicht freie Software nennt sich proprietär. Aber bei freier Software ist der Quellcode. Also das, was der Programmierer, ja, im Prinzip, ja, Man kann einsehen, den Quellcode der Software einsehen und kann sehen, wie die funktioniert. Und kann so ausschließen, dass die Software zum Beispiel was tut, was ich gar nicht will, zum Beispiel ohne mein, mein Wissen meine Daten irgendwo anders hinschickt, möglicherweise eine Hintertür hat, in die Geheimdienste oder auch andere Leute eindringen können und meine Daten stehlen können. Und wenn wir nachher zu dem Thema Verschlüsselung kommen, ist freie Software wirklich essentiell, weil nur bei freier Software kann überprüft werden, ob diese Verschlüsselung richtig gemacht wird. Sie sehen nämlich am Endprodukt nicht wirklich, ob alles richtig sicher technisch umgesetzt wurde. Das können Sie nur dann wirklich sicher sagen, wenn Sie den oder ziemlich sicher sagen, wenn Sie den Quellcode gesehen haben. Deswegen ist freie Software entscheidend. Dann ähm, kann jeder für sich natürlich auch noch entscheiden, äh, welche Daten stelle ich überhaupt ins Internet, welche Daten sollen überhaupt anfallen. Das hat ja jeder für sich im, im Griff, mehr oder weniger zumindest. Also man kann sich bewusst machen, ja. ja aber das
1: heißt der Klapper halt.
0: Nee, heißt es nicht, <lacht> denn wenn ich mit Ihnen rede in einem vertraulichen Gespräch, fallen da normalerweise keine Daten an, wenn Sie nicht ein Mikrofon bei sich tragen. Die Frage ist halt zum Beispiel, ob Sie mit mir über WhatsApp oder über den Facebook-Chat reden. Da fallen dann auf jeden Fall Daten an, die Dritten zugänglich sind. Oder ob Sie beispielsweise einen Online-Speicher nutzen und da Ihre ganzen privaten Daten reinkommen, privaten Daten reinkippen, weil sie die ja dann wunderbar überall verfügbar haben. Ja.
1: Haben eine kleine Ergänzung: Es geht auch nicht nur um Daten in elektronischen Medien. Wenn Sie ein Formular vor sich haben, dann werden manchmal aus irgendwelchen Gründen sogar Geburtsdatum abgefragt oder Telefonnummern. Das muss man häufig gar nicht ausfüllen. Traut sich mal, was nicht auszufüllen. Dafür sind Sie eigentlich schon. Ja,
0: oder tragen Sie bei Ihrem Geburtstag was Falsches ein und seien Sie kreativ. <lacht> Was auch hilft, sind ähm, dezentrale Systeme, also ein zentrales System, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Facebook. Sehr viele Leute sind einfach bei Facebook, viele Leute sind also bei einer Firma, das heißt, ich muss, wenn ich als Geheimdienst Daten sammeln möchte, einfach nur zu einer zentralen Stelle gehen und kann da ganz, ganz viel abgreifen. Außerdem hat natürlich Facebook eine, eine Riesenmöglichkeit, ganz viel über Sie herauszufinden und wenn man da einfach ein bisschen mehr verteilt, sich Alternativen sucht, die eine Gruppe ist vielleicht hier, die andere dort, man nutzt vielleicht nur den einen Dienst und nicht alle. Nicht alle machen E-Mail bei Google Mail, sondern verteilen sich auf viele kleinere Anbieter, dann ist das alles schon viel schwieriger zu überwachen und man muss nicht einfach nur zu einer zentralen Stelle hingehen und sagen, hier geht mal alles her und hat von extrem vielen Leuten die Daten, sondern es wird viel aufwendiger. Außerdem ist natürlich auch extrem einfach, die Leute dann äh, zu, zens, zu zens, zensieren. Wenn ich nämlich einfach nur irgendeinen zentralen Dienst abschalten muss, stehen alle da und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Wenn man sich da verteilt, ist das, noch viel, ist das schon viel schwieriger. Ähm, habe ich gerade schon ein bisschen an, äh, erwähnt. Ich mag das Wort Cloud nicht, aber ich habe mich gezwungen, es zu benutzen. Also wirklich vorsichtig sein bei... Online-Speicheranbieter ich weiß nicht, Dropbox ist vielleicht vielen ein Begriff. Ähm, auch Dropbox speichert in USA seine Daten. Auch die ganzen Geschichten, die jetzt immer mehr aufkommen mit, weiß ich nicht, Office 360 von Microsoft, die sagen, ja, speichere doch deine Daten nicht zu Hause auf deinem PC, sondern kipp doch alles bei uns auf den Server, das ist doch alles viel praktischer für dich. Oder iWork von Apple gibt es jetzt auch im Browser, also bei der NSA. Als nächsten Punkt noch US-basierte Anbieter meiden. Ähm, hatte ich vorhin schon ein bisschen versucht zu erklären. In den USA ist das rechtlich noch viel bedenklicher, weil wie gesagt, die ähm, dienststelle des FBI und die Polizei zu den ganzen Anbietern hingehen können, die ähm, einschüchtern können und ähm, zwingen können, Daten herauszugeben, ohne dass die viele Möglichkeiten haben dagegen, was zu machen, vor allem, wenn es natürlich kleinere Anbieter sind. Äh, die werden sich zweimal überlegen, ob sie jetzt hier versuchen, gegen das FBI eine lange Klage anzustrengen oder ob sie einfach sagen, ja komm, hier stell deine Kiste rein, durch die geht einmal alles durch und gut. Dann als letzter Punkt und als mit einer der wichtigsten Punkte ist Verschlüsselung als so ziemlich das stärkste Mittel, um ein bisschen was gegen Überwachung ausrichten zu können. Ich komme da gleich bei dem Beispiel E-Mail-Verschlüsselung noch ein bisschen genauer drauf, aber Verschlüsselung ähm, heißt ja nicht, nicht nur Verschlüsselung von Kommunikation. Sie können zum Beispiel sagen, wenn Sie denken, ja, zum Beispiel so ein Dienst mit Dropbox, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich ähm, hier meine Daten irgendwo ablege und kann dann Sowohl von meinem PC oder von meinem Laptop oder so, ähm, da gemütlich drauf zugreifen. Sie können natürlich auch ähm, diese Daten vorher verschlüsseln und verschlüsselt ablegen und dann darauf zugreifen. Aber Verschlüsselung von Kommunikation ist hier schon der Hauptpunkt, weil der verbirgt nämlich, ähm, was Sie mit Leuten reden. Ähm, ich will jetzt ein paar praktische Beispiele noch aufzeigen. Ähm, wie man ein bisschen dafür sorgen kann, dass man ähm, nicht so überwacht wird und welche Software man da konkret einsetzen kann. Bei ähm, Software, die läuft immer auf einem Betriebssystem und wenn man sich dann überlegt, ja, welches Betriebssystem ist eigentlich ähm, hier jetzt vertrauenswürdig, muss man hier wieder auf diesen ähm, Gedanken von, freien, von freier Software zurückkommen also überlegen, welche Software ist am, sorgt am wahrscheinlichsten dafür, dass meine Daten bei mir bleiben, hat keine Hintertüren, ist überprüfbar sicher und für den normalen Benutzer, der im Prinzip ja immer so ein bisschen die Auswahl hat zwischen ähm, Windows, vielleicht dann noch OS X, also Apple, und den dritten Kandidaten Linux ist hier Linux ganz klar vorzuziehen, weil Linux auch ein, weil Linux ein freies Betriebssystem ist, das ähm, mit Abstand am meisten verbreiteste freie Betriebssystem, bei dem Sie immer den, bei dem Sie den Quellcode einzählen können. Ich glaube, die wenigsten Leute tun das überhaupt jemals, ähm, ist aber auch nicht wirklich Notwendig, weil es gibt natürlich für jeden, für jedes Gebiet Experten, die sich dann die Sachen angucken. Und so haben sie eine deutlich erhöhte Sicherheit und eine Vertrauenswürdigkeit, denn in, in freier Software ist natürlich sofort, ähm, ist recht leicht sichtbar, wenn hier irgendwas mit ihren Daten passiert, was sie im Prinzip gar nicht wollen oder gar nicht erahnen können. Ähm, viele haben immer so ein bisschen eine, Angst, ah, ich bin jetzt hier schon seit 15 Jahren auf Windows und eigentlich klappt das hier alles. Ich habe da zwar vielleicht ein bisschen ungutes Gefühl, aber jetzt hier mal das Betriebssystem wechseln, das traue ich mir vielleicht gar nicht zu. Aber also die Sorge würde ich wirklich jedem, jedem versuchen zu nehmen. Es gibt da wirklich einsteigerfreundliche Varianten von Linux, die meiner Meinung nach am einfachsten für Einsteiger, die auch von Windows oder so kommen, wäre Linux Mint. Kann man sich ähm, ganz, wie gesagt, kostenlos runterladen. Kann es sich mal auf einen USB-Stick draufpacken, mal von dem booten und einfach mal ausprobieren. Ist wirklich benutzerfreundlich und damit kommt wirklich jeder klar, der auch mit Windows klarkommt. Man kann es dann mal installieren, vielleicht neben seinem windows Mal gucken, wie kommt man überhaupt damit klar, es vielleicht mal versuchen, jeden Tag zu benutzen und man wird feststellen, dass man da wirklich 99% seiner Sachen, die die normalen Leute mit ihren Rechnern machen, wirklich problemlos und super machen kann. Gut, dann ein bisschen konkreter E-Mail-Verschlüsselung, in dem Fall mit PGP, das ist so das meist verbreiteste Verfahren für Privatleute. Es gibt noch eins, was ähm, Firmen eher benutzen, aber auf das gehe ich jetzt hier mal nicht ein. Die Frage ist, was bringt mir das? Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass die Nachricht vor Dritten verborgen bleibt. Also ich kann sicherstellen, dass nur ich und der Empfänger das lesen können, was in der Mail drin steht, aber aufpassen, der Betreff ist nicht mit verschlüsselt und natürlich sind die Verbindungsdaten, sprich ich Schreibe meinem Psychiater eine Mail, den ich nicht habe. Das sagt natürlich oft schon viel. Und natürlich ähm, ist, von, ist von außen sichtbar, wer redet überhaupt mit wem. Das ist schon wirklich fast die halbe Miete und ähm, sagt schon extrem viel. Aber wieso alles herschenken? Lass uns doch wenigstens ähm, den Inhalt verschlüsseln. Also wenn ich zum Beispiel. Mit meiner Frau E-Mails schreibt, dann ist das vielleicht kein Geheimnis. Ist schon klar, dass ich mit meiner Frau schreibe, aber so ist wenigstens äh, sichergestellt, dass niemand weiß, was wir denn miteinander was wir denn schreiben. Als Bonus bei ähm, E-Mail-Verschlüsselung fällt dabei noch, gibt es noch zwei nette Geschichten. Zum einen kann sichergestellt werden, dass die Mail wirklich von dem kommt, der behauptet zu sein. Also es kann nicht sein, dass irgendjemand äh, hier in einen in E-Mail-Postfach e einbricht und mir eine Mail schreibt, hey, ich sitze in Afrika, überweise mir doch mal schnell 10.000 Euro auf mein Konto, bla bla bla. Und ich kann ähm, des Weiteren ausschließen, dass äh, an der Mail was verändert wurde. Ich will gar nicht so arg viel auf der Theorie rumreiten, aber ein bisschen muss man wissen, dass, dass, das, dass man damit auch umgehen kann. Verschlüsselung allgemein heißt ja einfach, ich ähm, habe einen Klartext, äh, mache den mit einem Codewort oder mit irgendwas ähm, so unleserlich, dass nur noch ich das lesen kann und derjenige, der den Schlüssel dazu hat. Jetzt habe ich natürlich in der Praxis das Problem, wenn ich jetzt jemandem eine E-Mail schicken will, den ich vielleicht noch nie getroffen habe, dann würde ich ja natürlich gern wissen, dann kann ich ihm ja schlecht irgendwie das, Pass, das Codewort für meine Verschlüsselung mitteilen. Weil ja ich davon ausgehen muss, dass der gesamte Weg, auf dem die Mail läuft, oder zumindest der Anbieter, bei dem sie liegt, abgehört wird. Deswegen gibt es sogenannte asymmetrische Verschlüsselung, also ungleiche Verschlüsselung. Es gibt nicht einen Schlüssel, der auf und zu schließt, sondern es gibt zwei Schlüssel. Einen öffentlichen Schlüssel, mit dem ich aus dem Klartext den Geheimtext mache, den öffentlichen Schlüssel, der ist, wieder Name schon sagt, öffentlich, und es gibt einen privaten Schlüssel, der aus dem geheimen Text wieder den Klartext macht. Denn jeder Nutzer erzeugt sich im Prinzip dieses Paar, er hat einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, den öffentlichen Schlüssel kann er jedem weitergeben oder auch ins Internet stellen, den kann dann im Prinzip jemand nehmen, macht aus dem Klartext mit diesem öffentlichen Schlüssel einen Geheimtext, schickt mir dann die Nachricht und ich habe meinen privaten Schlüssel, den darf auch nur ich haben, den darf ich auch nicht weitergeben und auf den muss ich auch wirklich aufpassen. Also den lade ich auch nicht in meine Dropbox hoch, damit ich den überall praktisch habe, sondern der bleibt bei mir. Aus mit diesem privaten Schlüssel mache ich dann aus diesem Geheimtext wieder meinen Klartext. Es ähm, stellt sich natürlich so auf den ersten Blick die Frage, woher bekomme ich jetzt eigentlich den Schlüssel von meinem Kontakt? Da gibt es ähm, hauptsächlich eigentlich zwei, ja, mehrere Möglichkeiten, aber ich kann mir den im Prinzip einfach zu-mailen lassen von meinem Kontakt. Ich sage, hey, guck mal, wir lassen uns bitte verschlüsselt schreiben. Hier, ich hänge dir mal meinen öffentlichen Schlüssel dran, den kann ich benutzen. Oder jeder kann auch seinen öffentlichen Schlüssel hochladen auf ähm, Schlüsselserver, wo ich dann wo ich dann suchen kann nach dem passenden Schlüssel zu meinem Kontakt und ihn dann darunterladen kann. Ähm, wichtig ist, dass man sicherstellt, dass man überhaupt den richtigen Schlüssel hat, weil natürlich könnte es ja sein, ich ähm, bekomme von meinem Kontakt die E-Mail mit dem privaten, mit dem öffentlichen Schlüssel und dieser öffentliche Schlüssel wurde abgefangen, vielleicht ausgetauscht und ich weiß dann gar nicht, ob ich den richtigen habe. Aus dem Grund... Äh, haben, hat jeder öffentliche Schlüssel eine spezifische Kennnummer. Die kann ich vergleichen und gucken, aha, die Kennnummer stimmt mit dem überein, was mein Kontakt mir gesagt hat. Also ich könnte zum Beispiel den anrufen oder auf einem anderen Weg diesen, diese Nummer überprüfen und kann dann sicher sein, dass ich den richtigen Schlüssel habe. Ganz konkret ähm, machen wir uns das mal an einem Beispiel mit dem Prinzip den ähm, so gängigsten, mit der gängigsten Software, das ist äh, Thunderbird, ein E-Mail-Client, der läuft auf allen Betriebssystemen, also auf allen großen. Ähm, ich zeige es jetzt gleich mal konkret, wie das geht, wenn man mal im Prinzip loslegen will und noch äh, nie eine Mail verschlüsselt hat. Wie gehe ich da eigentlich vor? Wie, wie läuft das? Ist das schwierig? Da, können Sie da haben Sie selber da mal einen Eindruck. Ähm, was ich jetzt mal vorausgesetzt habe, ähm, Sie haben Thunderbird installiert und ihr vorhandenes Mailkonto eingerichtet. Also es ist kein Hexenwerk, runterladen, installieren. Da kann man nichts falsch machen, das installiert dann auch keine komische Toolbar oder irgendwas, sondern ganz einfach, vorhandenes Mailkonto eingerichtet. Sie sind ja in der Regel eh bei einem großen Anbieter, da sind alle ähm, Daten bis auf ihr Benutzername und Passwort schon hinterlegt, einfach eingeben. Dann in Thunderbird ein Plugin installieren, was die für die Verschlüsselung sorgt. Das heißt in dem Fall Enigmail, das zeige ich auch noch gleich mal, wie das geht. Und ähm, unter Windows brauchen Sie zusätzlich dieses PGP for Win oder unter OS X äh, PGP Tools. Ist alles, alle, äh, die gesamte Software ist natürlich frei, kann eingesehen werden. Und ähm, also das können Sie einfach sorgenlos installieren. Da können Sie munter auf Weiter klicken. Und gut. Okay, machen. Lass uns mal konkret machen. Also, das ist mein Thunderbird. Ich habe hier jetzt mal ein Mailkonto eingerichtet und ich habe einfach, ähm, also ich habe mein mein Mailkonto hier eingetragen und bin dann hier auf Add-ons, ähm, suche dann hier einfach Enigmail und ähm, habe es jetzt hier nicht drin, weil ich es schon installiert habe. Also hier Also dann habe ich jetzt noch keinen Schlüssel erzeugt Und noch gar nichts gemacht Mache ich jetzt einfach mal Dann habe ich hier in meinem Menü den Punkt am ähm, OpenPGP Open Gehe da drauf Und einfach auf den Assistenten Der fragt mich, soll, wollen Sie den Assistenten verwenden Oder soll ich es manuell einstellen Nee, ich will den Assistenten nehmen Weil ich kenne mich ja nicht so gut aus Und der, macht, der hilft mir hier ganz arg ähm, dann bin ich jetzt hier vor ein paar Entscheidungen gestellt. Ähm, zum einen möchte ich, äh, werde ich gefragt, ob ich alle Nachrichten unterschreiben will. Das hatte ich vorhin schon kurz erklärt. Ähm, unterschreiben stellt sicher, dass es vom richtigen Absender kommt. Wenn jemand allerdings keine Mailverschlüsselung bekommt, äh, benutzt und ich unterschreibe alle meine Nachrichten, dann hat er dann vor und vor und nach dem Text ein bisschen einen Zahlensalat, was vielleicht manche verwirrt ist. Deswegen sage ich erstmal, nee, ich, ich will nicht alles unterschreiben. Und ich sage, ich will auch nicht alles standardmäßig verschlüsseln, weil leider natürlich nicht alle Leute äh, E-Mail-Verschlüsselung benutzen. Aber ich will ja jetzt mal damit anfangen. Und deswegen will ich nicht jede verschlüsseln, sondern ich ähm, aktiviere das einfach von Fall zu Fall. Dann fragt mich hier der Assistent, ob ich noch ein paar Einstellungen von Thunderbird an anpassen will, dass es das alles besser klappt. Sage ich wunderbar. Dann die Frage, soll ich... Äh, Neue schlüsselpaar erzeugen, oder habe ich schon eins? Nee, ich habe ja noch keins, deswegen bin ich ja hier. Mache ich weiter, dann äh, brauche ich, muss ich jetzt hier ein Passwort vergeben. Ähm, spannendes Thema. Vortrag nächsten Monat. <lacht> ähm, ja, der, Da hören Sie dann, was ein gutes und ein schlechtes Passwort ist. Es gibt so ein, ein bisschen... Also früher hat man es ja immer so gemacht, man hat irgendwie hier, nimm acht Buchstaben und die sind ganz groß, klein geschrieben, Sonderzeichen, bla bla bla, keiner kann es sich merken. Ist aber nicht so clever, weil natürlich acht Zeichen schnell durchprobiert sind. Deswegen sollte ich lieber irgendwie dafür sorgen, dass ich ein möglichst langes Passwort habe, was ich mir aber auch bestmöglich merken kann. Und da ist so ein bisschen, ein Tipp ist da einfach, ähm, vier Wörter zu benutzen, die nicht direkt zusammenhängen, aber aus, mit denen man sich vielleicht im Kopf irgendwie ein Bild machen kann. Also, wer hat mir ein Wort? Irgendeins? Ente. Gut. Noch eins? Pizza.
2: Pizza?
0: Nee. <lacht> Pferd? Pferd? Und? Einkommenssteuer. So, wer weiß es noch? So, Jetzt ist die Frage, ob ich mich vertippt habe. Okay. Sie wissen, wie es geht. Ich mache mal Test-Test. Also wir haben, Sie haben es gesehen, vier Wörter. Das ist wirklich sind jetzt sehr viele Zeichen und jeder Einzelne hat vielleicht gemerkt, ähm, man kann es eigentlich dann doch recht gut behalten. So, ähm, dann nochmal hier eine kurze Zusammenfassung. Es wird ein Schlüsselerzeug mit 2048-Bit, ähm, braucht Sie jetzt als Laien nicht weiter zu interessieren, will im Prinzip heißen, der ist nach Stand der Technik sicher, bei allem, was man immer wieder so hört, äh, die Verschlüsselung komplett geknackt und die NSA kann alles lesen. Ähm, das kann sie nicht lesen. Das äh, können sie zum Beispiel daran feststellen, dass der Edward Snowden, der ja diese ganzen Skandale im Prinzip losgetreten hat, selber diese Technologie benutzt und selber sagt, die ist sicher. Und ich denke, ähm, das ist ein sehr guter Anhaltspunkt, dass das wirklich auch stimmt. Ähm, der Schlüssel ist für fünf Jahre gültig, ähm, hat mehrere Gründe. Zum einen Falls Sie ihn jemals verlieren, dann wird er Sie nicht Ihr Leben lang verfolgen. Und außerdem, Technologie geht weiter und wer weiß, ob diese 2048 mit den fünf Jahren noch groß genug sind und daher auf fünf Jahre begrenzt. Dann aktiviert für mein Konto, standardmäßig nicht unterschreiben, nicht verschlüsseln und Einstellungen anpassen. Okay? Jetzt wird der Schlüssel erzeugt. Das äh, kann manchmal ein bisschen dauern, weil hier im Prinzip Zufallszahlen generiert werden und dazu braucht es ein bisschen Aktivität im Speicher und dann... wo Oh, Entschuldigung, hier. Ja.
1: Bitte. Mir ist bekannt, dass dort ein RSA-Schlüssel erzeugt wird. Ja. Da ist bekannt, dass das RSA-System geknackt werden kann. Nee. Es ist
0: nur deshalb so sicher, weil die Zahlen lang sind. Genau.
1: Und die Algorithmen zur Berechnung
0: exponentiell laufen. Genau. Also geknackt heißt in dem Fall konkret erraten. Also man, man geht ähm, alle Möglichkeiten durch, aber weil man so einen langen Schlüssel hat, sind die, gibt es so viele Möglichkeiten, dass es nicht in einer absehbaren Zeit möglich ist. Richtig. Haben Sie gemacht, aber nicht bei diesen offenen, äh, bei dieser freien Software.
2: Das weiß man, nicht.
0: man weiß es nicht, aber. Der Edward Snowden, der in, dies, in diese gesamten Dokumente Einblick hat, sagt selber, hier ist es nicht der Fall. Man weiß es nicht, aber man kann es nachschauen. Man kann es nachschauen, ja, natürlich. Die Diskussion kann man unendlich lange führen. Die Frage ist, wer sieht, die Schwachstelle sieht, die vielleicht die NSA und alle anderen Menschen nicht. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieses System äh, überwunden ist. Andrea?
1: Also, der Code wird schon an vielen Stellen reviewt, auch an Universitäten. Das mache ich auch nicht, auch wenn ich programmieren kann, kann ich so ein Code auch nicht reviewen. Aber da gucken
2: wirklich viele, viele Leute drauf. Also, dass das da was drin ist, halte ich schon für relativ unsicher. Es gibt hier inzwischen Berichte, wonach zum Beispiel diese elliptische Verschlüsselung dahingehend geknackt haben, dass sie bestimmte Ellipten rausgesucht haben, wo sie angeblich schon wissen, wie sie sie knacken können. Ja. ja. Aber das hat Obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist. Aber scheinbar haben Sie wirklich dafür gesorgt, dass es als Norm angenommen wurde, dass.
0: Ja. Das betrifft, ab, das betrifft aber jetzt zum einen ähm, diesen konkreten Fall hier E-Mail-Verschlüsselung nicht. Bei dem, was Sie sagen, geht es um SSL, also um das, was die normalen Benutzer <lacht> kennen, wenn sie ähm, zum Beispiel Online-Banking machen. Dann haben die, hat man ja hier irgendwo. Äh, ein Schlüssel drin, ein Schloss hier vorne und da hat sich mittlerweile herausgestellt, auch durch diese ähm, Leaks von dem Hans Snowden, dass da manche Verschlüsselungsverfahren von der NSA entschlüsselt werden können, weil die schon lange bekannte Schwachstellen haben, um die sich aber jetzt lange keiner gekümmert hat, auch weil es natürlich keinen Druck gab. Alle dachten, ja, ist ja wunderbar, funktioniert ja alles. Da gibt es mittlerweile jetzt ähm, konkrete Anhaltspunkte, dass es da manche Verfahren gibt, die nicht mehr sicher sind. Aber gut, dass es rausgekommen ist, jetzt hat man die Möglichkeit, sich darum dadru zu kümmern. Und wie gesagt, dieses Verfahren, was ich jetzt hier bei der E-Mail-Verschlüsselung vorstelle, ist davon nicht betroffen.
2: Ja. Wie lässt sich das dann verstehen. Ja,
0: Schwierig. Also, ja. wir haben da immer so ein bisschen...
2: Metadaten sind deutlich leichter auszuwerten, als der Inhalt von, von E-Mails.
0: Absolut. Ja.
2: sagen ähnlich viel darüber aus, wie Leute strukturiert sind und organisiert.
0: Ja, was ist die Schlussfolgerung?
2: Die Schlussfolgerung ist, dass es einen Weg geben muss, und dass wir Wege finden müssen, Metadaten zu vermeiden.
0: Okay. Haben wir den? Bisher nicht. Okay, und, wer, und wer versteht es dann noch, der nicht Informatik studiert hat? Okay, also Entschuldigung. Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist natürlich ein Problem. Entschuldigung. Es ist natürlich ein Problem, dass diese Metadaten, also diese Verbindungsdaten, wer redet mit wem, anfallen. Und die lassen sich auch nur sehr schwierig, wenn überhaupt, vermeiden. Aber die, ich kann jetzt sagen, okay, es ist nicht, ich, krieg, ich kann nicht komplett dafür sorgen, dass ich nicht überwacht wird. Dann muss ich ja darüber eine, eine Konsequenz drauf ziehen. Dann kann ich ja sagen, ja gut, also wenn ich, wenn ich jetzt herausgefunden werden kann, dass ich, mit mein, dass ich meiner Frau eine E-Mail schreibe, dann können sie sie von mir aus ja auch gleich ganz lesen. Aber das ist ja der, der falsche Schritt. Ich kann ja wenigstens dafür sorgen, dass der Inhalt im Mail nicht gelesen wird. Das weiß zwar jemand, der redet mit dem, aber immerhin weiß er nicht, dass was geredet wird.
1: Okay? zweiten Aspekt, der vielleicht eine gute Motivation ist, dass man Verschlüsselung nutzt, ich schicke vielleicht nur ähm, vergleichsweise belanglose Mails durch die Gegend, aber es gibt einige wenige Leute, die Genau. Und wenn alle Leute sagen, euch erzähle ja nichts Wichtiges, deswegen verschlüssel ich nicht, dann fallen die wenigen Leute, die es gezwungenermaßen nutzen müssen, gleich doppelt auf. Also ein Snowden fällt aus dem ganzen, ganzen Mailverkehr deswegen besonders auf, wenn er der Einzige ist, der verschlüsselt und PGP
0: verwendet. Genau, also wir müssen wirklich gesellschaftlich dahin kommen, dass, Mail, dass Kommunikationsverschlüsselung und auch Mailverschlüsselung Standard wird.
1: Wir müssen uns allerdings von dem Gedanken verabschieden, dass wir einen kompletten Schutz hinbekommen. Selbst, ja. wenn, wir, selbst wenn man ein Linux verwendet und sich den Quelltext anguckt, wer von uns hat sein gesamtes Linux selbst durch den Compiler gedreht mit einem vertrauenswürdigen Compiler? Wie habt ihr den Compiler verifiziert? Okay. Wer stehen die
2: dinge In dieser Verschlüsselung. Ja, also das Ding also anzugucken, das würde ich mir zutrauen. Aber ja. niemand kann. Aber bei RSA also also kann, ich mal,
0: kann ich mal ein bisschen dazwischen ähm, Keiner sagt, auch ich nicht, dass ähm, Linux sicher ist, aber es ist wenigstens überprüfbar. Eine Software wird nicht sicherer, nur weil der Quelltext offen liegt. Aber sie ist überprüfbar, es sind Fehler findbar und dann sind die Fehler können verbessert werden. Wenn Sie sich da im Vergleich Windows angucken, da kann, kann, kann keiner gucken, was der Quelltext ist. Ähm, keiner kann gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, für einen Geheimdienst einfach mal gemütlich Ihre Daten runterzuladen. Keiner kann ähm, überprüfen, ob die Verschlüsselung richtig gemacht wird. Sie müssen sich da einfach drauf verlassen. Und ähm, bei einer offenen Software können Sie das wenigstens überprüfen. Oder es gibt Leute, die Ahnung haben von dem Thema, das für Sie überprüfen und dann verbessern. Okay. Ja?
1: Wenn das Linux sicher ist, kann ich trotzdem noch ein Virus haben, weil das ist ja normal, dass ein das mit dem Virus einstehe. Ja. Und dann kann man ja auch mitlesen, weil da ein Einzug ist, dass
0: Richtig. Wie
1: kann man da ein bisschen zu
0: Sie können sich, Sie persönlich? Ja. Schwierig. Aber ähm, gucken Sie es sich im Prinzip mal auf alle Nutzer an, dann ist natürlich ähm, jeder Angriff, der von außen kommt und der ähm, offensichtlich wird, da kann ja geguckt werden, woran liegt es. Und diese Lücke kann so der wie möglich geschlossen werden. Im Prinzip, wir müssen halt dahin kommen, dass die Lücken zugemacht werden und nicht mit irgendwelchen Antivirenprogrammen irgendwie versuchen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, irgendwie noch versuchen, rauszufischen. Sondern wir müssen ähm, dahin kommen, dass wir gute Software haben, die uns dann schützt. Und natürlich einer der Gründe, warum wir jetzt auf Linux verhältnismäßig äh, wenig Viren haben, ist natürlich die Verbreitung. Es ist natürlich für jemanden, der ein Virus schreibt, äh, viel attraktiver, das für Windows zu machen, weil er da viel mehr Nutzer hat, die er potenziell infizieren kann. Ja. Also das, das ganz, ganz sicher
2: haben wir, ähm, wie zum Beispiel auch das ein Betriebssystem, also eine cd -Plan, die nicht wieder ist. Genau.
1: Hat es jeder gehört? Ja, genau.
0: Also ich, hab, ich muss sagen, ich habe den, hab den Abend schon bewusst heute nicht so gewählt, dass ich jetzt hier die Ausbildung für, für den nächsten Edward Snowden mache. Weil da müssen Sie da wirklich noch mal ganz andere Maßnahmen treffen. Aber es gibt einfach ein, ein Set von... Ähm, Möglichkeiten, die wirklich jeder umsetzen kann und die war jetzt wie bei dem, was ich jetzt hier gerade mache, bei der Einrichtung vielleicht mal eine Viertelstunde oder 30 Minuten dauern, aber die dann gut funktionieren und, und zuverlässig sind und wirklich ähm, Privatheit steigern. Und natürlich ist kein System perfekt, das behauptet auch keiner, aber wir können jetzt ja auch zu Hause sitzen und sagen: Ja, äh, alles kaputt, ich habe gar keine Chance mehr oder wir können was tun. Und ich würde sagen, tun wir doch lieber was.
2: Ja, aber das Problem ist die kritische Masse. Ja? Seit 95 benutze ich BGP und ich habe vielleicht mit zwei Handvoll Leuten verschlüsselt kommuniziert.
0: Ja, und jede dieser Mails ist ein Sieg über Überwachung. Ist doch gut. Keine
2: Ahnung. Also für fünf Jahre.
0: Wenn man nicht anfängt, setzt sich's nicht durch. Wenn alle sagen, ja, keiner benutzt, dann benutzt es auch keiner. Wenn aber jeder einzelne für sich entscheidet, ja, ich will das, ich richte es zumindest mal ein, ich guck, dass ich spreche vielleicht Leute drauf an, denen ich eine persönliche Mail schreiben will und sag, hey, ähm, warum hast du eigentlich überhaupt, warum kann ich da keine verschlüsselte Mail schicken? Oder wenn Sie an Ihre Zeitung eine E-Mail schreiben wollen und die Zeitung bietet nicht mal Verschlüsselung an, dann sprechen Sie die Leute drauf an, erklären Sie ihnen das dass die Leute das verstehen und dann wird, kommt sowas auch in Gang, aber von nichts kommt nichts und wenn man sagt, ja, das benutzt ja
1: keiner.
0: Ja, der Handlungsbedarf ist da, aber lass uns halt Schritte in die richtige Richtung gehen und nicht sagen, keine Chance, zu spät. Okay, lassen wir lass mal, mal konkret hier weitermachen. Für den Fall, dass ich meinen privaten Schlüssel irgendwie verliere, er mir gestohlen wird oder so, kann ich hier noch ein Zertifikat erzeugen, mit dem ich den ähm, widerrufen kann. Also, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich kann meinen ähm, öffentlichen Schlüssel irgendwo auf den Server hochladen, wo die den andere wieder abholen können. Und mit diesem ähm, Zertifikat kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, auf diesem Server der Schlüssel widerrufen wird. Dass den andere nicht mehr runterladen, sondern dann vielleicht ähm, meinen neu hochgeladenen benutzen. Deswegen ist wirklich jedem zu raten, dieses Zertifikat zu erzeugen. Das ist einfach eine Datei. Genauso wie der öffentliche und der private Schlüssel sind natürlich keine Schlüssel in meiner Hosentasche, sondern Dateien. Konkret würde ich jetzt halt hier das Zertifikat erzeugen. Ich speichere es hier mal auf meinem Desktop. Jetzt müsste ich wieder mal, muss ich wieder mein Passwort eingeben. Gut. Erzeugt. Fertig. Jetzt habe ich meine. Jetzt habe ich meinen privaten und meinen öffentlichen Schlüssel erzeugt. Ich kann mir hier unter OpenPGP meine Schlüssel anschauen. Aktuell sind es keine. Den einzigen Schlüssel, den ich halt jetzt habe, ist der, den ich jetzt erstellt habe. Aber jetzt könnte ich schon Loslegen und jemandem eine verschlüsselte E-Mail schicken. Angenommen, ähm, wir sind jetzt hier alle neu dabei und ich will jetzt erstmal meinem Freund mit meinem ähm, Kumpel verschlüsselt kommunizieren. Ich schreibe ihm also eine Mail, trage hier seine Adresse ein, schreibe hier einen Text und möchte ihm erstmal meinen öffentlichen Schlüssel zukommen lassen. Dann habe ich hier oben das Menü ähm, OpenPGP, und sagt, einfach meinen öffentlichen Schlüssel anhängen. Dann ähm, kann ich den die E-Mails verschicken, der öffentliche Schlüssel ist dran, mein Freund empfängt die Mail, ähm, kann dann bei sich den, diesen öffentlichen Schlüssel ähm, hier in diesen Schlüsselbund aufnehmen, hätte den dann hier drin stehen und kann den auch angucken. Ähm... Ja, vielleicht machen wir das mal an einem konkreten Beispiel. Ich importiere jetzt einfach mal einen Schlüssel aus einem der Schlüsselserver. Keine Ahnung. Mein eigenen Vorführeffekt. Das ist mein eigener Schlüssel. Den importiere ich jetzt einfach mal. Okay, hat schon geklappt. Jetzt taucht der hier auch auf. Ich kann mir den angucken und was, was halt wichtig ist, wenn ich wirklich sicher gehen will, dass ich ähm, den richtigen öffentlichen Schlüssel habe, dann muss ich halt diesen Fingerabdruck abgleichen. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht bei meinem Freund mal anrufen und sagen, hey, passt die Nummer? Mein Freund sagt, jawohl. Dann sage ich hier, das Vertrauen festlegen und ich, weil ich die Nummer überprüft habe, sage ich hier, jawohl, ich vertraue ihm absolut. Äh... Gut. Darf ich Fragen Frage stellen? Ja. Also wenn ich jetzt meinen Freund anrufe und die NSA hört mich ab
1: und ich sage am Telefon den Fingerabdruck kann die NSA dann aus dem Fingerabdruck
0: Nein, der Fingerabdruck ist sowieso ja öffentlich ah ja, gut. Die Gefahr, die Sie dann eventuell haben, ist, dass die NSA in Echtzeit ihren Telefonabruf, Telefonanruf abfängt mit ihrer eigenen Stimme einen anderen Schlüssel in Echtzeit ihrem Freund weitergibt und vorher ihnen schon den passenden Schlüssel zukommen lassen hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ich würde es jetzt nicht dauerhaft aufschließen wollen, aber. Nee, bei mir geht gerade generell gar nichts mehr. Das wäre ja toll. Super. Okay, Vorschlag zur Güte, ich mache einen Neustart, Sie stellen Fragen.
2: Nein, scheiße, wenn der wird update muss, dass er eh mehr noch zuerst rausschmeißen und dann nochmal installieren. Das war ein super geiles Zeit, also da ist man Nein. Ich habe Update Okay,
0: hier vorne war noch eine Frage. Entschuldigung nochmal. Was ich jetzt vorgeführt habe? Oder den war, den Virenschutzprogramm. Ein Virenschutzprogramm? Wollen Sie eins haben? Brauchen Sie nicht.
1: Gibt es welche?
0: Also Sie müssen sich schon anstrengen, sich ein Virus einzufangen. Ja?
1: Ich möchte nochmal auf diese Gefahr der Selbstbeschränkung zurückkommen, die Sie erwähnt haben. Dieser öffentliche Schlüsselserver ist doch wahrscheinlich die 1A-Quelle für E-Mail-Adressen, die sich zu überwachen lohnen, oder?
0: Ja, aber gehen Sie mal davon aus, dass eh jeder Mail-Server im Zweifelsfall offen ist, dann liest man hier eh alles mit, nimmt sich den, das, was Klartext ist, raus, das, was ähm, verschlüsselt ist, speichern, wird, mit, wird abgespeichert in der Hoffnung, es irgendwann mal äh, entschlüsseln zu können und von daher...
1: Eben durch das, durch das, Basen,
0: das ganz aber ein Klerk, was vielleicht nee, mache ich heute bewusst nicht, weil ich nicht genau. überfordern will.
1: ja Ja.
0: Okay, ähm, für die, die jetzt da nichts verstanden haben, ist nicht dramatisch, aber die Antwort darauf würde ich einfach sagen, sind Krypto-Partys. Also es treffen sich Leute, die sich nicht kennen.
1: Also so
0: ein Thema Okay, vielleicht ja? kein Facebook nutzen und Mails verschlüsseln. Ja, auch das geht. Ja, bitte? Der
1: Mozilla, der, der, der Firebox, ist der
0: ja. Ja. Also, ich habe jetzt nicht überprüft, aber. <lacht> wir reden jetzt vom Browser. Der Browser ist quelloffen. Was natürlich nicht quelloffen ist, sind ist zum Beispiel solche super Sachen wie Flash. Was aber jetzt ja nicht mit dem Browser kommt, sondern äh, ein Plugin ist oder vom Betriebssystem kommt. Okay, jetzt war ich, äh, vorhin waren wir hier, als äh, mein Laptop eine Pause brauchte. Also, ich habe hab meinen Fingerabdruck überprüft, sage ich, vertraue dem absolut, wunderbar, und kann jetzt eine Mail verfassen, <lacht> nämlich an diese E-Mail-Adresse, und kann dann hier unten, entweder hier unten, Unterschreiben und verschlüsseln anklicken oder ich mache das hier oben. Kommt aufs gleiche raus. Mein Betreff schreibe ich nicht hin, worum es geht, weil wie gesagt, der ist öffentlich. Also ich schreibe hin, keine Ahnung, pgp. Und hier schreibe ich rein, was ich sagen will, drücke dann auf Senden, muss jetzt mein Passwort eingeben, weil ich ja den Schlüssel unterschreibe und unterschrieben wird äh, mit dem privaten Schlüssel. Deswegen muss, muss ich jetzt hier ein Passwort eingeben. Wenn ich nicht unterschreibe, ähm, brauche ich das, das Passwort nicht. Aber wieso nicht gleich auch unterschreiben, wenn ich verschlüssel? Also da gibt es eigentlich keinen Grund. Entsperren. Ähm, Im Hintergrund sieht man schon, so sieht die Mail jetzt aus. Für den, der es von außen betrachtet und nur der Empfänger <lacht> kann die Nachricht jetzt ähm, lesen. So einfach.
2: Ist die Mail im Ausgangsordner jetzt?
0: Bei mir im Thunderbird oder beim Web.de? Bei, bei web dir .de? im <lacht> Ich kann sie mir unverschlüsselt anzeigen lassen. Also sie das, Entschuldigung, das Plugin entschlüsselt die Nachricht. Also in der Handhabung her macht ist es nachher kein Unterschied mehr. Ja? braucht man dann den Bei dem Dongle ging es, soweit ich das verstanden habe, überhaupt nicht um E-Mail-Verschlüsselung, sondern um Tor. Ähm, ich weiß nicht, wie sind wir denn in der Zeit?
2: Okay.
0: okay. Ich hoffe, meine Präsentation lebt noch. Sieht ganz gut aus. Also wir waren hier, richtig? Gut, ähm, was für viele Leute auch immer wichtiger ist, ähm, ist die ganze Geschichte mobil zu machen, also auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Ähm, es gibt ja soll ja mittlerweile auch schon Leute geben, die haben gar keinen richtigen PC mehr, sondern haben nur noch ihren ähm, Smartphone und Tablet. Ähm, auch die sind hier nicht außen vor. Es gibt auf Android... Ähm, K9-Mail als Mail-Client und ähm, die App APG im Prinzip als ähm, Gegenstück, wie gerade eben gesehen, Enig-Mail im Thunderbird. Ähm, das klappt meistens auch ganz gut. <lacht> noch nicht perfekt, also da ist noch Luft nach oben, aber ich denke, ähm, dass da jetzt wieder ein bisschen ja. Bewegung reinkommt. Bitte? Okay, ich versuche mal darauf zu antworten, also bei iOS kann ich wieder wenig sagen, weil iOS im Gegensatz zu Android nicht quelloffen ist. Was man jetzt so aus den ganzen Enthüllungen aktuell raushört, ist es so, dass die NSA konkret offensichtlich keine Hintertür hat in die Betriebssysteme, sondern auf anderen Wegen auf Kontaktdaten und so weiter kommt. Ähm, wie gesagt, zu iOS kann ich nicht viel sagen, weil ich das selber auch nicht benutze und mich mit, damit nicht beschäftige. F ähm, für Android kann ich insofern eine Aussage treffen, als dass, ähm, bei Android ist es, ist es vom System her nicht möglich, dass eine App auf die ähm, Daten der anderen App zugreifen kann. Ja, das, das sage ich auch noch. <lacht> ähm, auch das Betriebssystem hat gegenüber, ähm, also zum einen das Betriebssystem Android ist quelloffen und überprüfbar und es kann geguckt werden, ob das Betriebssystem ähm, auf App-Daten zugreifen kann oder nicht. Das aber einem, äh, Ja, darf ich fertig? <lacht> ähm, also das kann man praktisch ausschließen. Dann ist natürlich so, dass, ähm, was den meisten vielleicht nicht klar ist, diese ähm, Google-Dienste und so weiter sind natürlich nicht quelloffen. Also ich habe, ähm, in der Regel kommt mein Google-Smartphone mindestens mit den Google-Diensten, meistens noch mit, ähm, je nach Hersteller, noch extra Sachen. Aber auch ähm, die einzigen Sonderrechte, die, diesen, die diese ähm, Google-Dienste haben, sind ähm, die Sachen, die der Play Store machen kann. Und der Play Store kann ähm, Apps installieren und deinstallieren. Das ähm, sieht jeder am ehesten, wenn er auf einmal ein Update von seinem Play Store hat und aber doch da gar nichts installiert hat oder irgendwelche neue Google-Funktionen hat oder aber doch nie irgendwas runtergeladen hat. Also diese Play Store kann ähm, Apps installieren ohne nur und deinstallieren. Ähm, deinstallieren wird dazu benutzt, um zum Beispiel, wenn jetzt sich in den App Store Mailware eingeschlichen hat, die von den Geräten zu löschen. Aber auch ähm, diese Google-Dienste können sich nur innerhalb von den Regeln von dem Betriebssystem verhalten und können also den Schlüssel nicht extrahieren, also rausholen. Es Strategie,
1: um den Risiko zu
0: vermindern,
1: indem man mit
2: arbeitet.
0: Ja, wie gesagt, es wird halt dann immer alles komplizierter und für den Einsteiger, der vielleicht da erstmal reinkommen will, dem würde ich generell eh von iOS abraten und bei Android ist ja halbwegs sicher, wie gesagt, gut, dass es angesprochen worden ist. Zum einen aufpassen auf Backups, also nicht äh, hier Backup vom Telefon machen und irgendwo hochladen, schwierig, äh, großer Fehler und natürlich zweite Sache, äh, das Telefon immer verschlüsseln, dass man in dem, in dem Fall von einem Verlust eine gewisse Sicherheit hat. Er hat ja hat im Prinzip eine doppelte, man hat eine Telefonverschlüsselung, die erst geknackt werden, überwunden werden muss und hat dann seinen privaten Schlüssel ja nach wie vor immer noch mal verschlüsselt. Im Idealfall mit einem langen Passwort. Okay, ich glaube, der Herr war zuerst.
1: Ja. Genau. Genau, also anmelden,
0: offen in Bezug auf den Quellcode oder auf das, was ich installieren kann. Oder? Das, was man installieren kann. Normalerweise können Sie auf, bei einem Android-Gerät in den Einstellungen ähm, sagen, dass erlaubt werden soll, dass Sie auch Apps von, installieren können, die nicht aus dem Play Store kommen. Okay, ich glaube da. Ja, Sie haben den einfach vergessen, würde ich mal sagen. Also soweit, ich bin kein Jurist, ähm, ich glaube, wir haben Juristen hier. Ich ja, genau. Genau, also gucken Sie ja, halt, dass Sie das nicht, aus, nicht äh, gerade in Großbritannien oder in den USA passiert, aber in Deutschland sollte das nicht der Fall sein, dass Sie jemanden zwingt, den Schlüssel rauszugeben. Ja, ich, ich bin kein Jurist, aber im Zweifelsfall würde ich mich halt darauf berufen, dass ich mich nicht selber belasten muss, auch als Zeuge nicht und sagen.
1: Gut, ja? Was mir wichtig ist, noch rüberzubringen, trotz all dieser Einschränkungen, alles, was man tut, ist besser als nichts.
0: Ja, das ist auch der Sinn des Abends. Also, nicht zu Hause sitzen und denken, oh, ich kann da sowieso gar nichts machen, sondern machen Sie was. Und hier, hier haben Sie eine Möglichkeit. Weil, wie gesagt, normalerweise will auch keiner was von Ihnen. Also normalerweise. Aber machen Sie, lassen Sie, wir müssen als Gesellschaft einfach dahin kommen, dass wir unsere Kommunikation absichern und dafür sorgen, dass die privat bleibt. Und wenn nachher jemand auf Ihren Rechner will, dann wird es, der normale Nutzer vermutlich nicht verhindern können, dass jemand gezielt, ihn, wenn jemand ihn gezielt angreift. Aber das ist ja auch wirklich extrem selten der Fall und machen wir es einfach Überwachung nicht so leicht und schenken einfach alle unsere Daten und Kommunikation her, sondern gucken, dass wir sie verschlüsseln. Ja?
1: Ja, hatte ich ja auch schon erwähnt. Auch
0: schon <lacht> ja, wie gesagt, es muss immer Hand in Hand gehen, aber wir müssen einfach was machen und wir können was machen und das soll im prinzip hängen bleiben und nicht und ich will einfach die die schritte gehen auch wenn es nur kleine schritte sind die aufzeigen die sind möglich und damit kann man wirklich schon viel bewegen also nicht den kopf in den sand stecken sondern was machen okay ähm, dann eine weitere technologie wenn man ähm, sein wenn man chats verschlüsseln will ähm, das klappt ist eigentlich auch recht einfach der Standard, der da passend ist, heißt XMPP im Prinzip, ähm, wie wir alle E-Mail als Standard haben und Sie jedem Provider gehen und ähm, von einem zum anderen E-Mail schicken können, ist XMPP so ein bisschen der Standard ähm, für Chats. Den ähm, benutzt im Prinzip Facebook auch, ähm, Google auch, Facebook halt nur innerhalb von ihrem geschlossenen System, Google mittlerweile fast auch noch, aber Sie können es auch auf äh, anderen Servern machen, und dann zum Beispiel am Desktop mit dem, mit dem Chatprogramm Pitchin und dem OTR-Plugin, also das heißt Off the Record. Verschlüsselt chatten, das Ganze geht auch auf dem Smartphone. Ich habe meine ganze Präsentation auch online gestellt und habe ähm, gerade bei diesen Tools und so viele Links reingepackt. Also, wenn Sie da jetzt nicht wissen, wo Sie da jetzt einsteigen können oder irgendwie eine gute Anleitung brauchen können Sie da auch mal einsteigen, also das ist wirklich einfacher als man denkt und bei dem Off-the-Record-Messaging ist im Prinzip ein bisschen eine andere Theorie dahinter als beim E-Mails-Verschlüsseln. Beim E-Mails-Verschlüsseln haben wir immer den gleichen Schlüssel und können mit dem gleichen Schlüssel alle unsere Mails entschlüsseln. Ähm, bei diesem Off-the-Record-Messaging, da ist eher ein Prinzip dahinter, dass es diesen Schlüssel immer nur für den einen Chat gibt, danach wird er weggeschmissen und es gibt einen neuen Deswegen können Sie zum Beispiel, Sie können ja mit einer sauber unterschriebenen Mail auch im Prinzip einen Kaufvertrag unterschreiben und nachweisen, dass dieser Schlüssel zu Ihnen gehört und Sie die Mail geschrieben haben. Das geht bei dem Chat nicht. Es gibt halt da Vor- und Nachteile. Aber auch bei dem Off-the-Record-Messaging gilt, ähm Fingerabdruck abgleichen. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt mit Ihrem Mailpartner chatten wollen, dann diesen Fingerabdruck vielleicht mit der verschlüsselten Mail abgleichen und dann chatten. Okay, ähm, dann noch ein paar Worte zu dem eben erwähnt, vorhin erwähnten Tor. Ähm, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen versucht anzudeuten, wie so das Internet funktioniert. Also jeder Teilnehmer hat so seine Adresse und die ähm, ist natürlich auf dem ganzen Weg einsehbar. Da, auf jeder Zwischenstation ähm, ist sichtbar, dieses Paket geht an den und kommt von dem. Ähm, wenn ich jetzt ähm, surf und ich will vielleicht nicht, dass mein Internetanbieter oder ein Geheimdienst oder so sieht, auf welchen Seiten ich surfe, dann ist das gängigste Tool, um das zu verhindern, Tor. Ähm, funktioniert im Prinzip so, dass ähm, Sie nicht direkt von zu Hause aus mit, diesem, mit dem Server reden, sondern Sie verbinden sich mit dem Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk sind ähm, tausende Rechner. Und ihre Daten werden im Prinzip über drei von diesen Rechnern hinweggeschickt zu dem Ziel. Und ähm, der, der zu Hause ihren DSL-Anschluss überwacht, sieht, sieht nur, sie sind mit Tor verbunden. Und der Server, bei dem das rauskommt, sieht nur, ha, da kommt jemand aus Tor und äh, holt von mir Daten. Aber es kann nicht mehr zugeordnet werden, ähm, von wem das ist. Also man muss da auch ein bisschen so die Scheu überwinden und das einfach mal ausprobieren. Also man kann sich dieses Tor Browser Bundle einfach auf torproject.org runterladen, hat dann diesen Ordner, macht hier Start Tor Browser ausführen. Es klappt unter Windows, also auf allen drei Betriebssystemen. Natürlich, was heißt natürlich nicht, aber unter Linux am sichersten, weil Sie bei Windows immer so ein bisschen ein Problem haben, dass Sie vielleicht das Ihnen vielleicht doch irgendwie Daten direkt übertragen und die nicht durch das Netzwerk gehen. Die Verbindung dauert beim ersten Mal immer ein bisschen, weil er sich ein paar Daten holen muss. Aber normalerweise geht es recht schnell. Ja, bitte. Das Sieht aus wie ein iPad, oder? Nee, da gibt es das nicht. Also bei Android geht's. es. Ähm... Sogar recht komfortabel. wenn Ich weiß nicht, wem das was sagt, wem weiß, was Routen ist. Bei Android kann ich, wenn ich mein Gerät geroutet habe, dafür sorgen, dass alle Kommunikation auf dem Gerät durch Tor geht. Oder wenn ich kein Root habe, kann ich bei speziellen Apps, die dafür vorbereitet sind, sagen, hey du App, nimm mal Tor. Okay, jetzt habe ich meine Verbindung schon da. Und automatisch wird ein spezieller spezielle Version von Firefox gestartet. Erkennt man hier oben den Tor Browser. Und ähm, ich surfe jetzt durchs Tor Netzwerk und habe eine deutlich überhöhte Anonymität, äh, deutlich erhöhte Anonymität. <lacht> Entschuldigung, überholt es nicht. Okay, jetzt kommt die Frage: Ist es sicher? <lacht> Das, der Dongle war, glaube ich, dazu da, dass ich zum Beispiel auch auf einem Rechner, der nicht mir gehört, und ich, aber am besten sag's doch selber. Sie dafür da, dass man Sie Gegenrechner... Genau. Ja, diesen, diesen Dongle braucht man halt dann nicht für zu Hause, weil zu Hause kann ich mir das herunterladen und habe es dann auf meinem Gerät drauf. Aber wenn ich jetzt irgendwo hingehe, an einen anderen Rechner, stecke ich halt diesen Dongel rein und kann gleich loslegen.
1: Wie man schon
2: hat, das ist auch, ne? Kommt auch mal Weihnachten. <lacht> ja. ist es erkinder, dass es vielleicht einen Inwiefern? Ist es vergleichbar wie ein hardware im Netz, weil ich über drei Server gehe und nicht in der klassischen Form über
1: die Telekom zum Beispiel?
0: Ja, Sie gehen ja im Prinzip schon noch über die Telekom, aber es gibt keine direkte Zuordnung mehr von Ihrem Anschluss zu der Seite, auf die Sie gehen. Und da verschleiern Sie im Prinzip, wer Sie sind und was, oder was Sie machen, im Prinzip beides gleichzeitig. okay, das ist gut, dass du das weißt, dann mach deine Quellen öffentlich, dann sind wir alle sehr froh. Also die Sache ist im Prinzip einfach. Wenn man ein komplett überwachtes Internet hätte, indem ich sehe, was macht jeder Anschluss, kann ich natürlich ähm, zuordnen, wer macht was. Aber an dem Punkt sind wir aktuell nicht. Noch nicht, Noch nicht. ja. <lacht> Auch hier... Ich habe auch gesagt, es erhöht die Anonymität. Es ist nicht sicher, aber deutlich sicherer. Und auf jeden Fall sieht schon mal nicht ihr, der nette Mensch, der bei T-Online, äh, bei der Telekom arbeitet, was sie im Internet machen. Und sie müssen ja auch immer gucken, wer ist gerade ihr Feind. Und es bringt auf jeden Fall was. Ja? Ja, ich, es ist immer noch vorhanden. Ich finde es akzeptabel. Also, es, ich würde jetzt damit nicht vier Gigabyte runterladen, aber ähm, wenn ich jetzt mich über irgendein Thema informieren will, wo ich wirklich sicher gehen will, dass da, dass ich, dass das niemand mitbekommt oder generell einfach sage, ich will immer anony möglichst anonym surfen, dann kann ich damit wirklich alltagsgebräuchlich surfen und Kriegt da keinen, keine Langeweile wie vor 20 Jahren, wenn sich die Seiten aufgebaut haben.
1: Ist
0: das für ja, aber nicht für HD. Frage.
2: Gibt es hier in der Bibliothek Bücher über PBP oder Tor, wo man mal nachlesen kann, wie das
0: funktioniert? Und also, ja, wenn, Sie bei, wenn Sie wissen wollen, wie Tor funktioniert, dann seien Sie hier Dokumentation. Und wenn Sie da irgendwas nicht finden, was Sie wissen wollen, dann sind Sie ein extremer Experte. Und ähm, PGP gibt es mit Sicherheit, weil das ist ein, es ist ein, weiß ich nicht, 20 Jahre altes Verfahren, zumindest die Theorie da dahinter. Und da gibt es auf jeden Fall was. Gut. Weiter im Text. Ähm, dann habe ich noch drei kleine Erweiterungen für Firefox. Ähm, Firefox ganz bewusst, weil, wie gesagt, Quelloffener Browser. Ähm, Mozilla, die hinter Firefox ähm, stecken, ist keine Firma, sondern sind im Prinzip Non-Profit, also vergleichbar mit einem Verein. Ähm, ja, Also den Browser auf jeden Fall bevorzugen vor einem Google Chrome oder so. Die erste Erweiterung, die ich ähm, kurz ansprechen will, heißt HTTPS Everywhere. Ähm, sorgt im Prinzip dafür, dass ähm, sofern möglich ähm, zu den Seiten eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut wird. Also gerade die Geschichte, die ich vorhin schon kurz gezeigt hatte mit meinem ähm, Schloss neben der Adresszeile. Und ähm, nicht jede Seite leitet den Benutzer automatisch auf diese verschlüsselte Seite äh, um, sondern wenn Sie es vielleicht nicht mit HTTPS eingeben, ähm, landen Sie auf der Unverschlüsselten und dieses Plugin sorgt dafür, dass, wenn es verschlüsselt vorhanden ist, verschlüsselt äh, benutzt wird. Ähm, das, dritte, das zweite Plugin heißt ähm, Disconnect. Ähm, sorgt dafür, dass ähm, beim Surfen, dies, surfen diese ähm, ganzen Plugins von Facebook, Twitter f, ähm, und sonstigen Firmen, die im Prinzip immer versuchen, sie ähm, zu gucken, wer ist eigentlich gerade wo, also sie im Prinzip zu verfolgen und ihnen dann damit passende Werbung zu servieren und so schneidet ähm, diesen ganzen ähm, Geschichten auf Webseiten, blendet die im Prinzip aus und erhöht dadurch schon mal ein bisschen ihre Privatheit, weil sie dann vielleicht, weil sie dann nur noch mit der Webseite kommunizieren und nicht nur, weil sie auf einer Webseite, eine Webseite aufrufen, gleich ähm, auch noch ihre an Facebook, Twitter und wen noch alles weitergeben, dass sie jetzt die Seite besucht haben. Weil genau das passiert, wenn mit, mit diesen ganzen Einblendungen 140.000 Leuten gefällt diese Seite oder jetzt hier scheren auf Twitter, da gehen automatisch Daten an diese Anbieter weiter. Und ähm, als drittes noch ähm, AdBlock Edge, ein ganz normaler Adblocker, auch ähm, alle drei Sachen wieder, wie alles, was ich heute zeige, quelloffen sorgt im Prinzip dafür, dass wenn möglich Werbung ausgeblendet wird, weil natürlich Werbefirmen, allen voran Google, ähm, versuchen, den Nutzer so weit wie möglich kennenzulernen, also zu wissen, wo er surft, was er macht und ihm dann die passende Werbung zu servieren und hier schneidet man noch eine Möglichkeit ab, dass wir verfolgt werden. Okay, das sieht man ein bisschen schlecht, aber als Alternative zu ähm, googeln Gibt es auch an, mittlerweile andere gute Suchmaschinen. und die ähm, Ich habe jetzt hier mal Dr. Goros gepickt, ähm, im Gegensatz zu Google, das ja alle meine Suchanfragen speichert, besonders wenn ich einen Google-Account habe, aber auch wenn ich keinen habe, ähm, versucht Google natürlich zu, ähm, zu gucken, zu, äh, zuzuordnen, welches ist welcher Nutzer, um mir dann passende Werbung zu servieren. Im Hintergrund werden die Daten natürlich, meine Suchanfragen auch alle gespeichert, sind dann auch wiederum auch durch Geheimdienste abrufbar und vielleicht mal selber darauf achten, was man alles so an, an Suchangaben, was, Suchanfragen, was man da eigentlich für private Sachen ähm, von sich preisgibt, weil wenn man einfach mal darüber sich einen Kopf macht und DuckDuckGo ähm, gibt einfach, behauptet einfach von sich selber, sie speichern keine Suchanfragen, das können wir jetzt glauben oder auch nicht, aber wenigstens sagen sie, dass sie es nicht machen, im Gegensatz zu Google, die ja einfach sagen, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wie heißt
2: die noch?
0: Wie die Suchmaschine heißt? Ja. DuckDuckGo. Ähm, dann nochmal kurz zum, zu dem Thema Android. Wie gesagt, äh, Android ein quelloffenes Betriebssystem und auf fast allen Android-Geräten haben sie auch die Möglichkeit, ähm, das von Haus aus installierte Android runterzuschmeißen und durch, ein, durch eine andere Version zu ersetzen. Ähm, so was nennt man dann, ist ein, heißt ROM. Und ähm, das bekannteste, was auch auf den meisten Geräten läuft, ähm, ist dieses Cyanogen-Mod. Ähm, basiert auf diesem Original-Android von Google das die wenigsten vermutlich kennen, weil die meisten haben ja irgendwie Samsung HTC oder weiß nicht LG oder Sony, die jeweils ihre eigene Benutzeroberfläche dann auch drüber packen, was, die, was noch mehr komische Apps mit sich bringt, die vielleicht von mir Daten sammeln. Dieses RenoGen-Mod basiert im Prinzip auf dem Original Google, hat da sogar noch einige Datenschutzerweiterungen und so als Bonus kann man werden diese Google-Dienste nicht mitgeliefert. Also Sie bekommen wirklich dann ein Betriebssystem, was nur frei ist und keine Google-Dienste hat, die natürlich auch darauf ausgelegt sind, von Ihnen möglichst viele Daten zu bekommen. Also nicht indem Sie sie aus irgendwelchen Anwendungen rausholen, sondern indem Sie sagen, hier benutzt doch die Google-Suche, mach doch hier deinen, lass dich doch mit, WLAN-Orten, mach doch ein Backup von deinem WLAN-Passwort bei uns. Und Das ist auch gar nicht so einfach, das wirklich zu vermeiden, weil da muss man sich mal wirklich hart durch die Menüs durcharbeiten, um da alle Optionen zu finden, die man da abhaken muss oder gar nicht erst anhaken darf, weil es dann schon zu spät ist. Das ist Standard,
2: das ist Passwort, -Passwort bei denen wird. Wenn man das nicht haben will, muss man den Fax checken.
0: Nee, das stimmt nicht. Also wenn Sie, die, wenn Sie Ihr Gerät einrichten, dann kommt bei der ersten Einrichtung, wird gefragt, ob, diese Daten, ob von diesen Daten Backup erstellt werden soll. Also da kann man das, den Haken schon rausnehmen. Aber der ist standardmäßig gesetzt und die meisten Leute werden sich halt da keinen Kopf machen. Ähm, es gibt auch im Prinzip parallel zu dem ähm, Google Play Store ein so ein App-Markt für freie Software, also für freie Android-Apps, der heißt F-Droid, der läuft auch auf jedem normalen, normalen, also Originalhersteller-Gerät. Kann man sich mal runterladen, installieren, gucken, was gibt es eigentlich an freier Software. Vielleicht kann man, man muss ja nicht immer gleich radikale Schritte gehen und sagen, ja, ich ähm, wechsle gleich die ganze Firmware von meinem Gerät aus, sondern vielleicht kann man ja mal anfangen. Zu gucken, was gibt es eigentlich an freier Software, was habe ich für Alternativen und so schrittweise umzusteigen. Vielleicht stellt man irgendwann mal fest, ja, ich brauche eigentlich die ganzen Play Store Apps gar nicht und kann mir dann dementsprechend auch die ganzen Google Sachen mal runterschmeißen und wirklich nur Software benutzen, die mich, die für mich da ist und nicht mit mir Geld verdienen will. Ähm, so als kleinen Tipp: Vieles von den Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, finden Sie auch auf der Webseite, die heißt ähm, Prisonbreak.org. Ähm, Sie werden dadurch Prism nicht zwangsläufig aus dem Weg gehen können, aber es ist im Prinzip eine Sammlung von ähm, bekannter, unfreier Software und welche Alternativen an freien Software es dafür gibt. Also Sie können im Prinzip gucken, ja, ich ähm, benutze hier Microsoft Office, was gibt es denn da für eine Alternative? ich benutze Windows, was gibt es denn da für eine Alternative und so weiter. Das ist wirklich eine große Auswahl und lohnt sich da mal drüber zu gucken. Vielleicht kann man da für sich den einen oder anderen Dienst ersetzen, vielleicht sogar alle. Gut, dann habe ich noch so ein kleines Fazit im Prinzip, ähm, ergibt sich das ja. Die englischsprachigen Geheimdienste, zuvorderst die NSA, streben die totale Überwachung der Menschheit an. Wie gesagt, die versuchen alle Daten zu kriegen, die sie irgendwo nur herkriegen ähm, können, versuchen die für praktisch immer zu speichern, aber, und das ist wirklich die wichtige Botschaft, wir haben da eine Möglichkeit dagegen vorzugehen, sowohl politisch, was ich vorhin auch versucht habe aufzuzeigen, als auch technisch, und wir müssen wirklich jeder Einzelne für, für sich da was machen. Wir können, dürfen nicht den Kopf hinten sein strecken, sondern wir müssen was tun und wir können auch was tun und wir sollen auch was tun. Und wir sollen uns nicht entmutigen lassen, vor allem. Da geht was. Gut, meine Kontaktdaten noch, E-Mail-Adresse, mein Fingerabdruck von meinem öffentlichen Schlüssel und so weiter. Die Folien gibt es hier oder auch ziemlich bald einen Link auf der Homepage vom CCCS auf die Folie. Ähm, da habe ich eine spezielle Version hochgeladen, die, da habe ich noch für Links reingepackt. Ähm, ich habe jetzt nicht für jedes Programm, ich habe jetzt nicht überall die Wikipedia nochmal verlinkt, also so viel traue ich Ihnen dann zu, aber ähm, speziell bei den praktischen Anwendungen von der Software habe ich halt versucht, eine Anleitung rauszusuchen, die ich, von der ich denke, dass sie für Einsteiger gut, benutzt, äh, gut verständlich ist. Und ja, You know. Thank you.